0: Tijdens de coronacrisis hebben veel Nederlanders een nieuwe waardering gekregen voor hun eigen land. Nu vliegvakanties naar de andere kant van de wereld even niet mogelijk zijn... komt men erachter dat er ook in de directe omgeving bezienswaardigheden zijn. Die openbaring is tot nog toe echter voorbij gegaan aan de neutrale kijkers... die voor hun voetbal nog altijd liever de Aziatische Champions League of de Portugese derde divisie bekijken... dan de goede oude divisie om de hoek. Is dat terecht... Je zou kunnen zeggen dat een kernwaarde van het neutrale kijken vervreemding is. Dat de competitie interessanter wordt naarmate je er minder over weet. Maar ben dan eens heel eerlijk tegen jezelf en vertel, hoeveel weet jij nou eigenlijk over de keukenkampioendivisie?
1: Je voelt de wedstrijdspanning. Zo ongeveer twee uur van tevoren stroomt het vol hier bij Almere City FC. Het mag
0: weer, een wedstrijd met het publiek. En dan ook nog een topper, Almere tegen Kambuur. Wat voor verschil
1: gaan jullie maken? Vandaag het publiek, wat gaan jullie maken voor verschil? Ja, juichen. Je, zit je in een vak waar, waar je mag ja. juichen en zingen? Ja. Ja, Jordi?
2: Ja, Peter.
0: Uh, ik, ik heb even niks. Nee? Deze week. Oké. Okay. Ik, ik had vandaag opeens. Kijk, normaal probeer, ga ik dan toch aan jou vertellen wat ik de afgelopen week heb gedaan. Mm-hmm. En uh, nou ja, ik heb al eerder al. De, het was eigenlijk altijd al de grap dat ik dan meestal niet zoveel deed. Maar ik ben er wel echt tijdens deze coronacrisis achtergekomen dat er dat een soort dubbele bodem is. Ik kon gewoon nog minder doen
2: dan dat, je, dan dat ik al deed. Dan dat je van jezelf al eigenlijk deed.
0: En uh, nou ja, het, het raarste is dan altijd dat ik daar dan vanochtend pas verbaasd over ben. Dus dat ik eigenlijk al vergeten was. Ik ben gewoon echt gewend aan gewoon helemaal niks doen. Ik ben benieuwd hoe dat uh, op den duur zal zijn in de zomer als ik weer heel veel moet doen als ja. ik dan niet helemaal over mijn toeren uh, ga.
2: Gewoon uh, net als voetballers denk ik. Dat je gewoon uh, kleine dingetjes moet ondernemen. Eerst een kwartiertje naar een feestje. Dan een half uurtje <laughs> naar een feestje. En zo wedstrijd fit raken. Ja. Uh, maar hoe
0: is het met jou? Ben, je, ja, ben jij ik, een beetje
2: wedstrijd fit nog? Ik heb, nog? Uh, ik heb uh, weer zat gedaan uh, van alles. Maar uh, ja, ik denk het enige. Of, ja, toch wel het meest noemenswaardige is denk ik. Uh, ook voor de luisteraars en voor jou. De nieuwe hobby van Fik. Die heeft een nieuwe hobby. -hmm. En uh, ik zal je daar nog een geluidsfragment van horen. Maar ik hoop niet dat je microfoon of je koptelefoon te hard staat. Uh, Let op. (treeks) Dit is dus. uh, uh, Ik zal hem ook laten zien:
0: (treeks) (treeks) roepen. Ja, Is dat de hobby?
2: Het, het woord papa, mm-hmm. keihard roepen. Mm-hmm. En overal waar het eigenlijk niet moet. In winkels, <laughs> op straat, <laughs> tegen wildvreemde mensen. En ik word er helemaal gek van. Ik was echt... Uh, ja, weet je, ik neem me altijd mee op zaterdag, mijn boodschappen doen en mm-hmm. dan... Nou, mensen zijn altijd weet je, onder de indruk van hoe rustig en hoe kalm hij is. En dat ja, die, uh, dit was zijn reputatie tot nu toe. Ja, nou, die mensen schrokken ook dit weekend. En ik schaamde me een beetje, want <laughs> zo ging hij door de kaasboer, door de gronderman. Pa, pa. En ik dacht, ja, dat je kop, jongen. <laughs> <laughs> dus uh, ik, ik, ik hoop dat het een, een korte hype is, maar uh, voorlopig uh, ja, houdt hij, houdt hij vast.
0: Nou ja, hij kan misschien ook niet, niet wachten tot, tot, tot hij gewoon weer een beetje de, de wereld in kan, toch? Ja, nou ja. Energie te veel zou dat het zijn?
2: Ja, de helft van zijn leven inmiddels in, in lockdown.
0: Ja, nou, ja. dat is echt
2: absurd. Dat is toch? echt absurd, ja. Dat is
0: echt absurd. Het is dat hij niet weet wat dat is, maar hij zal het ongetwijfeld toch merken.
2: Op ja, en de, de, de balans gaat nu de verkeerde kant op, zeg maar, dat ja. een grote deel van zijn leven met al deze maatregelen is. Als je dit hoort,
0: kom op mensen. Moet het toch met z'n allen hier op een goede manier uitkomen? Moet het voor fik doen?
2: Ja, nog? heel graag. Kom op. Oh, nog een nog klein, uh, klein updateje, want dat moet je bij de mensen wel te doen. Vorige week heb ik iets gevraagd.
0: Ja, pannen. Pannen. En, ik, ik heb toen gevraagd of ze jou, als iemand op Twitter, jou een tip voor een pannenset zou geven, of ze dan alleen jou wilde mentionen. Ja. Uh, daar
2: hebben ze zich, denk ik, aan gehouden. Want ik heb geen pannen voorbij zien Het is, niet zo'n, uh, het is niet zo'n hot topic uh, onder onze luisteraars. Jammer en je had genoeg. weinig pannentips. tips Heel weinig pannentips. tips mm-hmm. En uh, uh, er was wel iemand die uh, zijn Le Crucette had laten vallen. En met oh, ja. zijn tegels. En...
0: Dit, dit heb ik wel gelezen dan. Ja. <laughs> maar dat hij mij niet gemeen Nee,
2: maar hij luisterde dit. En toen viel er volgens mij een pan op zijn vloer. En er waren al zijn tegels naar de knoppen. Maar de pan was nog heel. Dus ik. Uh, ik ga achter mijn gevoel aan en de pannenset van le cruset dan uh,
0: Niet uh, laten vallen, dat is dan uh, de tip.
2: Nee, ja, maar ik doe niet zo'n, uh, zo'n gietijzeren pan. Okay. Ik moet gewoon een kookpan.
0: Er ligt bij een stuiterpan. Ja, die een beetje. Uh... <laughs> en we moeten nog een. Uh... Sommige luisteraars die hebben ons nog niet eens zo heel lang geleden nog gehoord, omdat wij, het is namelijk wat wij in de vorige aflevering aankondigden, is gelukt. Wij hebben een uh, exclusieve bonusaflevering opgenomen voor onze vrienden van ja, de show. Uh, we zijn alleen nog niet zo ver. Dat we kunnen checken of al onze vrienden van de show het gelukt is om dit te luisteren. Ik heb namelijk in die aflevering gezegd dat als het niet lukt. Dat ze dan moeten mailen naar support@vriend van de shownl Maar ja, dat had natuurlijk weinig zin. Want uh, ja, als het niet lukt, dan hadden ze dat ook niet gehoord. Maar dit is natuurlijk de, de, de reguliere feed. Waarin ja. ook onze niet-vrienden van de show het horen. Waarin gewoon iedereen het kan horen. Um,
2: ik kan, niet echt een, ik kan niet echt een to-do-list geven. Sowieso moet je het als je inlogt op het platform sowieso kunnen checken. Maar het is ook super handig. Want je krijgt een unieke RSS feed. Ja. En die kan je toevoegen aan je app spelen. Dan kan ik alleen uitleggen hoe dat bij mij is. Maar volgens mij gebruiken niet heel veel mensen. Die dus gewoon de Google Podcast ja, maar player. Dit is wel redelijk.
0: Ze leggen dat ook wel uit bij vriend van de show. Ja, ja volgens mij wel. En okay. anders, moet je, anders moet je echt maar even naar, naar hun mailen. Maar dit is... Dit is nog wel te doen. Dit kan echt wel iedereen. Maar het is dus uh, gelukt. We hebben een ja, bonusaflevering. Sommige gemaakt. mensen
2: hebben het ook geluisterd, want daar is interactie mee. Dus daar weten we het wel zeker van. Ja. Dus uh, dat, uh, het was ontzettend leuk om te doen. En dat, uh, dat blijft zo de rest van dit seizoen.
0: Ja, was, uh, we, het, was, uh, kijk, het leuke is. Het was niet neutraal. Nee. Dus je hebt al even over de Turkse competitie uh, kunnen praten. Mm-hmm. En, uh, nou ja, het is goed bevallen. Dus we gaan het uh, ongetwijfeld uh, nog een keer doen. En uh, en dit is een beetje leuk. We experimenteren een beetje met uh, met hoe dat gaat. Uh, Mocht je het ook willen checken. Dan moet je even naar vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Uh, Ik denk dat we het maar over de wedstrijd moeten gaan hebben.
2: Dat denk ik dat dat een goed plan is.
0: Uh, Want uh, jongens. Het het was eindelijk zover. Uh, We gingen naar de keukenkampioen.
2: Er is niks geks gebeurd. Tot aan de aftrap uh, was ik er uh, nog niet helemaal gerust op. (lacht) En uiteindelijk is het ons toch gelukt. Om een wedstrijd in de KKD te kijken. En als ik... KKD zeg, en vroeger nog Jubilele League, dan denk ik altijd aan één man. Er is maar één uithangbord ja. van deze competitie. Gigantisch uithangbord, fantastische vent. <laughs> ja,
0: fan. Enorm bord.
2: Lars van Velsum, Ed ja. ja. Wellens, uh, onderdeel van de uh, Paul en van Velsen podcast, die de KKD Zeker, ja. uh, uh, beschouwen. Mm-hmm. Dus ik heb Lars even gebeld, ik zeg, jongen, waar gaan we nou naar kijken? Wat maakt, of tenminste, wat maakt deze Competitie, zo geschikt volgens jou voor de neutrale kijkers?
3: Ja. Ha, Jordi en Peter. De Keukenkampioen Divisie. Voor mij de aller, aller, allermooiste competitie. En waarom? Dingen worden pas mooi als ze niet perfect zijn. En de Keukenkampioen Divisie is dat zeker niet. Het voetbal. Um, ik denk dat Pep Guardiola het niet om aan te gluren vindt. Maar ik wel. Want het is onvoorspelbaar. Er gebeuren dingen. Je kan urenlang gaan voorspellen wat er gaat gebeuren. Dat gebeurt 9 van de 10 keer niet. Het is, we hebben titelkandidaten die met 7-3 op hun broek krijgen. Um, we hebben spitsen die blessures oplossen door mosterd op hun enkels te smeren. We hebben legendarische namen gehad en nog steeds. Uh, ik noem op Jintikanepeel. wie kent hem niet? Fons Flopper. Absolute legend. Kijk, dat zijn de dingen. Het zijn niet de wedstrijden aan zich. Het is niet het voetbal aan zich. Het is gewoon de hele sfeer eromheen. De Divisie, Wat een schitterende naam ook. Waar je eerst nog een bronzen stier kreeg, krijg je nu een kampioensschild. Het ziet eruit als een putdeksel die je in Amsterdam in de straten ziet. Maar je bent dolblij als je hem wint. Het is een competitie om van te houden. Juist omdat het niet gepolijst is. Omdat je niet... De de meest geweldige voetbalwedstrijden ziet. Maar je ziet jongens die ervoor gaan. Je ziet supporters die ervoor gaan. Hun clubpie. En het maakt niet uit of er 500 man zit. Dat zijn wel vaak 500 echte supporters. En niet mensen die van heine en verre komen. Naar een voetbalwedstrijd. Nee, het is echt. Het is puur. Wij hebben supporters. En jullie lekker niet. Zou ik willen zeggen tegen andere competities. Ja, geweldige competitie. Ik hou ervan. En ik... gewoon perfect door zijn imperfecties. Prachtig. Ja, want het was,
0: uh, Jordi, dit was ook wel het moment om mm-hmm. naar de divisie te gaan kijken. Het was namelijk Superzondag op ESPN. Yes. Uh, en die Superzondag, ja, tuurlijk, uh, later op de dag uh, Ajax, PSV, PSV Ajax, sorry, en uh, AZ Feyenoord. Maar de Superzondag begon natuurlijk in Almere. Met, in Almere, met Almere City tegen Kambuur Leeuwarden. Echt de kraker in de top van de keukenkampioendivisie. De nummer drie tegen de nummer één. En uh, nou ja, kijk. Dit is natuurlijk uh, voor voor de eredivisiekijkers dan ook nog wel interessant. Omdat je kans vrij groot is dat we één van deze twee ploegen... uh, Is het niet volgend jaar, dan is het wel binnenkort... Een de, van, de
2: van deze twee sowieso aankomend seizoen. En misschien beide wel in de nabije toekomst. Ja, precies.
0: Zullen we gaan gewoon even kijken van wat komt er eigenlijk aan? Wat staat ons te wachten? Ja. Nou, uh, zullen we even beginnen met Almere City? Uh, moet ik misschien toch introduceren voor sommige mensen... Uh, <laughs> Ja, toch?
2: Je weet weet het nooit. Ja, ja, doe maar. Dit kan geen kwaad in ieder geval.
0: Dit is een ploeg die namelijk tot uh, 2009, het seizoen 2009-2010... gewoon nog bekend stond als als FC Omniworld. Dat is ook de de ploeg zoals ik ze ooit heb uh, leren kennen. Uh, Maar ze hebben daarna de naam veranderd in dat seizoen... naar Almere City om, en nou citeer ik uh, Wikipedia... dus ik weet niet wie wie deze zin heeft opgeschreven... maar ik vond het wel veelzeggend. Uh, Ze veranderden van naam om afscheid te nemen... Van het, van het mislukte verleden.
2: Wint nou, uh, er, er geen doekjes om. Nee zeker niet. Maar ik vind dat wel een hartstikke positief iets. Als je dat over jezelf kan concluderen. En daar ook uh, dan stappen in kan maken. Want Om die World was ook een beetje net niet. Volgens mij was het daarvoor zelfs uh, zwarte schapen. Als gewoon een amateurvereniging. Maar Om die ja. had heel veel ambities. Maar het hing er een beetje zo tussen. Want ik kan me ook nog herinneren. Dat je daar gewoon tegen een uh, gigantische contributie. Gewoon kon inschrijven. Dus ze wilden scouting doen en beter worden, professionaliseren. Maar je kon ook gewoon lid worden. R- lid worden.
0: Ik, ik had ook bij Omni World kunnen voetballen. Ja,
2: precies. En er waren ook best wel wat jongens in mijn omgeving, weet je, niet, niet vrienden, maar verder daarbuiten. Omni ja, de de World-route. Die dat, uh, Geen ging, die overwogen, uh, Jordi? Ik, ik absoluut niet. Ik heb wel, ik heb wel uh, een fantastische, uh, fantastische middag daar gehad, ooit. Uh, ik denk dat het in de B1 was geweest. Toen loten we Omnibuild in de beker. Mm-hmm. Nou, dat was even een paar stappen hoger dan, uh, dan dat wij bij SV Diemen speelden. Yeah. Wij er naartoe, net in de leeftijd, een beetje stappen laat geworden de dag daarvoor, uh, op de heenweg naar McDonald's. <laughs> en het was heel vroeg in het seizoen, maar Omnibuild trainde al. En het, weet je, bij ons is altijd de beker, was altijd een soort van de trainingskampperiode. Want yeah. dan begon je met voetbal en werd je fit met die bekerpotjes die yeah. je had geloot. En die gasten waren bloedserieuze, hesjes, trainers. Uh, schreeuwen, doen, fit. Oh jezus, het stond 0-0 bij rust. En toen had je zo'n amateurpsycholoog als trainer bij die gasten, die liet de deur openstaan. Toen hij zijn een donderspeech ging geven. Dus wij kwamen niet meer bij. We zaten met z'n allen te luisteren hoe die gasten helemaal tot op het bot werden afgemaakt. En maar dat is
0: voor jullie dan ook een heel motiverende speech geweest.
2: Ja, wel, maar het was ook gewoon de realiteit. was beter. zij waren vier weken aan het trainen en ja. wij niet. Het, het was bloedheet. Dus tweede helft gingen jullie er helemaal af. We zijn geëindigd geloof ik met zeven man. Twee man hadden zonnesteek, die ja. moesten eraf. En het werd, ja, het werd, volgens mij in één klap werd het 6-0. En die gasten juichen met elkaar en bij die coach op ze op, op, omspringen en zo. Ja, dan... Ze hadden niet altijd de realiteit voor ogen bij Omniworld. Uh,
0: nee. Nou ja, dat mislukte verleden hebben ze, dus, uh, hebben ze dus achter zich gelaten. Nou ja, dan kan je zeggen, het is gewoon... Of dat probeerden ze in ieder geval achter zich te laten. Dan kan je zeggen, een naamsverandering, wat doet dat nou eigenlijk? In eerste instantie lukt het ook niet echt om dat mislukte verleden achter te laten. Uh, het eerste jaar dat het kon, waren zij namelijk de ploeg die zouden degraderen naar de topklasse. Uh, toen bleven ze er toch nog in, met een, met een gelukje. Ja, de een is dood. Is de Anderse Brood. RBC Zeker ging failliet. En Almere kreeg toen, ja, ik weet niet precies hoe ze dat besloten hebben. Dan was het zo van: nou, ja, als RBC toch failliet is, dan mogen jullie wel blijven. Dus het eerste seizoen dat ze konden degraderen naar de topklasse, deden ze dat niet. Maar daarna is het eigenlijk wel gelukt om uh, dat, dat verleden een beetje achter zich te laten. en een nieuwe weg in te slaan. In 2014, 2015 haalden ze voor het eerst een titel. Toen eindigde ze tweede achter NEC. Ik denk dat die toen uiteindelijk kampioen werden, of al periode, ja, of al een periode ja, ja. Uh, En in 2018, 2019 behaalden ze zelfs de finale van de play-offs. Daar
2: werden ze zeg maar om te promoveren. Het waren twee spannende potjes, die heb ik gezien, toevallig destijds.
0: Ja, ik las wat over strafschoppen, ja. uh, maar uiteindelijk uitgeschakeld door de graafschap. Uh, en ik denk wel, als je nu kijkt hoe ze het de afgelopen jaren gedaan hebben, dat er wel definitief afgescheid genomen is van dat mislukte verleden. De afgelopen seizoenen werden ze tiende, achtste, achtste, negende, zevende, negende. Dus gewoon een steady linkerijtje. Maar dit seizoen lijkt het misschien toch wel tijd voor de volgende stap. Voor de oplettende luisteraar, Almere City is al een keer eerder genoemd in dit seizoen. Klopt. Toen we het over Sassuolo hadden, kon jij het niet laten om Almere City even Sassuolo van de lage landen te noemen.
2: Ja, ik ik zag daar wel wat parallellen in. Gewoon, een... ja, ze, uh, gewoon beleid voeren en, en uh, uh, financiële middelen die er wel zijn, maar daar niet te gek mee doen. Een ja. eigenaar uh, uh, van de Kronenberg-groep is uh, enorm rijk. Dus die had al in al die seizoenen van 10e, 8e, zevende, 9e, 7e. had hij al lang een selectie bij elkaar kunnen kopen. Zeg maar. maar ze doen dat gewoon heel, uh, heel verstandig. Het is volgens mij uh, voor KKD-begrippen. Niet slecht daar, maar het is ook niet dat je schat helemaal rijk voetbal daar ook. Dus dat, dat doen ze dus gewoon met, met, met een beleid. En, en ze ontwikkelen ook uh, het complex, het stadion, de faciliteiten. Dus er zit echt wel gedachten. Het is niet zo dat ze bezig zijn om te promoveren. Wat je vaak ziet met zo'n club en de BF ja. promoveert. En, dan, en wat gaan we nu doen? Ja. Nee, ze willen gewoon doorgroeien en dan daar ook blijven. En dat zijn ze heel erg aan het, uh, aan het uh, voorbereiden.
0: Uh, maar ja, dan is de vraag natuurlijk altijd... als je die volgende stap wil gaan zetten... is de vraag natuurlijk... kan je je dan meten met de grote? En als je het hebt over de grote... in de divisie, dan kom je uit bij de huidige nummer één... van de competitie. Dat is cambuur leeuwarden Ja, Staan sinds
2: 19... uit Leeuwarden.
0: Uit Leeuwarden, ja. Ja, ja, ja. Sinds 1964 bestaan zij onder die naam. Uh, toen degradeerde... of ja, terug... Volgens mij was het enigszins vrijwillig... dat VV Leeuwarden ermee ophield... en uh, terugkeerde naar het amateurvoetbal... Dus is Kambuur de profclub geworden. Um, nou ja, dit is natuurlijk een ploeg. In tegenstelling tot Almere City, die nooit in de eredivisie hebben gespeeld. Is dit natuurlijk een ploeg uh,
2: die al wel eens geproefd heeft. De het de viel me tegen hoe weinig ja, eigenlijk. Want ze hoorden voor mij echt erbij. Maar het is echt heel weinig. Al ze, tegen. Zeven seizoenen. Ja,
0: en in totaal zijn ze drie keer gepromoveerd. En hebben ze inderdaad in totaal zeven seizoenen gespeeld. De laatste keer dat ze degradeerden. En dit is waarschijnlijk waarom je dat beeld hebt. Was in 2016. En daarvoor hebben ze volgens mij drie seizoenen in de Eredivisie gespeeld. Dus toen hoorden ze er nou, ook echt wel een beetje Ik naar. ben
2: 30 plus, hè, Peter, dus het is niet zo dat ik <laughs> een geheugen heb van, uh, van vijf uh, jaar dat ik denk dat weer erbij hoort wat dat betreft. Ik moet wel zeggen, er blijft toch altijd een stempel bij clubs toen ik net voetbal ging kijken en kon opslaan, ja. dat die er een soort van bij Dat was Go dat Eagles. Het. Dat was Dordrecht 90 toen. Ik <laughs> denk toch altijd als ik ze zie hobbelen van, ja, toch wel Eredivisieploeg eigenlijk, maar dat zijn ze <laughs> helemaal niet.
0: Um, het is misschien wel een beetje, dit is... Uh, Natuurlijk ook waarom zij een van de grote zijn in de competitie. Uh, maar het is natuurlijk wel een beetje een seizoen voor Absoluut. Cambuur. Want uh, ja, in het vorige seizoen, het gevraakte, gestaakte coronaseizoen van 2020, zijn zij eigenlijk het grootste slachtoffer geweest in het Nederlandse voetbal. Uh, ze stonden eerste op dat moment. Waren er behoorlijk zeker van dat ze ook zouden gaan promoveren. Uh, maar was dat is niet gedaan.
2: In de 90% van de berekeningen... Ja. op de kans dat ze zouden promoveren. Alleen, dat, daar wil ik het eerste... grote compliment geven aan Kambu... voordat we het over de wedstrijd hebben. Het feit... Kijk, ik kan heel makkelijk zeggen dat zij... Zij waren in hun hoofd al gepromoveerd... of, of het is al een eerder nou, Ja, Als Ja, uw
0: voorwaarde is om helemaal in te, start, in te storten... en uh, weg te vallen, dan ja, was dat het, toch? dan was
2: dat het zeker. En hoe, hoe, ja, kijk, nu plukken ze de vruchten ervan... En, en hebben ze dat echt goed weten te managen... want... Er komt een beetje teleurstelling bij kijken. Er komt een beetje financieel andere situatie bij kijken dan waar je... Het was zo dichtbij. En dan hebben ze het nu gewoon opgepakt en zeggen we gaan het seizoen gewoon voetballen. En we laten het nog een keer zien en dat vind ik echt heel knap.
0: Nou en dat lukt ook eigenlijk wel. Even voor de administratie namelijk eh, kijken we toch altijd even wat staat er precies op het spel en hoe staan die ploegen ervoor. Kambuur stond voorafgaand aan deze wedstrijd. Eerste met 60 punten. Almere City stond derde met 53 punten en één wedstrijdje minder. Dus die staan eigenlijk relatief dichtbij. Uh, en dan is het zo: in dit seizoen van de Keukenkampioendivisie, divisie de plek 1 en plek 2 recht geven op directe promotie. Uh, en daaronder krijg je play-offs voor wie er tegen de nummer 16 van de eredivisie een promotie-degradatiewedstrijd mag spelen. Uh, nou ja, kijk, en dan is denk ik het gevolg dat dit voor Almere een van de laatste kansen is om nog. Aanspraak te doen op de koppositie. Uh, maar ook de tweede plek is nog lang niet uh, beslist, of voor hun. Um, want er zijn namelijk nog wel wat andere kapers op de kust voor die twee plekken. Namelijk de Graafschap Nak en GoHead.
2: Ja. Dus het is druk. Het is druk in de top. Uh, het is wel, wel echt een. Uh, uh, volgens mij is dat, dat groepje is ook wel echt beter dan de rest, zeg maar. Allemaal op een andere manier, zeg maar. Weer bij Nak is natuurlijk. Vrijwel alles mogelijk. We hebben we een, uh, een, een grote uh, selectie. Ja. En bij Go Ahead is het volgens mij heel erg pover. Maar, maar heel, een soort beetje mini-Atletico. Als ik toch in alle vergelijkingen zit. Dan ja, niet is zo het zo heel ik krijg veel gespoord. We nooit de goal tegen. Heel weinig. En de graafschap. Ja, dat is natuurlijk ook zo'n topploeg. Met een B. Omdat, ja, weet je... Net niet groot genoeg en veel te groot voor de KKD eigenlijk. Ik
0: vind het zo grappig dat dat, dit zijn ook eigenlijk allemaal ploegen... die die we in de afgelopen jaren wel met enige regelmaat in de eredivisie hebben gezien. Maar dat het uh, in ieder geval voor mij vaak ook wel zo werkt... dat zo gauw ze degraderen dan... Vergeet je ook gewoon eigenlijk uh, dat ze bestaan. En keren ze pas weer terug op het moment dat ze weer promoveren. Dus het is ook echt.
2: Uh... Ja, maar het zijn, er nu, het zijn er nu wel echt veel. Want als je dan even Almere City weglaat, die anderen die zijn natuurlijk altijd. Een, een poging de nak is ook wel echt een ploeg wie erbij hoort wat dat betreft. Ja. Alleen deze ploegen zijn toch wel een beetje de dupe van de, van de gasten die de laatste jaren zijn gepromoveerd. en goed beleid voeren. De Emmers, de Fortuna's en dat soort dingen. Weet je, dat, dat kost ze gewoon plekken.
0: Ja, um, nou en op zich, kijk. Alle ingrediënten waren hier voor een uitstekende neutrale kijkerswedstrijd. Namelijk, de vorige keer dat deze wedstrijd werd gespeeld... Uh, was op, niet eens zo heel lang geleden. 15 november 2020 uh, in Leeuwarden was het op dat moment. En toen uh, waren de rollen nog omgedraaid. Er stond Almere City nog bovenaan. Uh, en toen werd het 7-2 voor Kambuur. Ja, dus dan denk die
2: je nou... er geen gras over groeien <laughs> wat hun ambities <laughs> waren.
0: Ja, volgens mij vonden ze op dat moment dat zij bovenaan hoorden, hoorden staan. Maar ja, dan, uh, dan uh, zijn onze... Ja, ik wou zeggen onze oren gespitst. Maar ja, dan dan ben ik toch benieuwd wat gebeurt daar. En dan weet je ook gewoon... Almere moet nu uh, zijn best doen om ze even terug te pakken.
2: Goede ingrediënten.
0: Uh, Over goede ingrediënten gesproken. De wedstrijd was nog niet begonnen. En ik was eigenlijk al... uh, Dit dit wist ik namelijk nog niet. We gingen kijken. Maar dat er publiek in het stadion zat.
2: Een field lab evenement.
0: uh, dat was weer zo'n field lab waar we naar uh, zaten te kijken. 1300 supporters in het Janmaar stadion. In 80.
2: allerlei uh, verschillende situaties. Verschillende vakken. Met mondkapje, ja. zonder mondkapje.
0: Het was volgens mij... Ze hadden allemaal bubbels gemaakt. Ze hadden al deze mensen opgedeeld in bubbels. Van maximaal 250 mensen. En dan verschilde het inderdaad per bubbel van... Deze mensen mogen alles. Ja. Deze mensen moeten een mondkapje op en blijven zitten. En uh, ik, er zijn misschien ook nog wel andere gradaties. Maar wat ze verder ook moesten doen... is uh, van tevoren natuurlijk een negatieve test uh, afleggen. En uh, uh, een app installeren. Die dan denk ik ja, trackt hoe je je precies <laughs> beweegt door zo'n stadion heen. Of, uh...
2: Ik zit nu even te bedenken. Want ik had vorige week uh, contact eventjes daarover met Thomas Hogeling. Want weet je, er, er wordt misschien wel naar die mensen gekeken. Als zijnde van, uh, oh lekker, zij mogen wel. Maar er, er, er gebeurt nogal wat hoor. Even kijken. Uh, zaterdag een test, zondag een gezondheidscheck. En dan vrijdag terugkomen voor weer een test en een app geïnstalleerd houden... en wegblijven bij risicogroepen. Dat zijn allemaal vrijste. Maar zeker als je dan naar een club moet... want dat was natuurlijk of hij bij NEC aanwezig was... de de volgende week weer even terugkomen. Dat kan voor sommige mensen best wel logistieke problemen opleveren natuurlijk. uh, Maar ja, blij dat ze er zijn. Ik had wel een klein beetje het gevoel... dat misschien... Kan je dat aangeven in welke bubbel je wil zitten? Of denken ze mee wie in welke bubbel zit? <laughs>
0: de harde kern zat allemaal in dezelfde bubbel. Ja, de harde kern <laughs>
2: zat in de bubbel die alles mocht. En een biertje mocht drinken en luidkeels mocht schreeuwen. En uh, dat was. Uh... werd gedaan. Je hoorde gewoon weer echte mensen. Super bevorderlijk ook voor de sfeer. En
0: dus toen was ik echt gewoon voordat die wedstrijd begon dacht, was ik gewoon eigenlijk al tevreden. We gewoon een van de eerste Nederlandse wedstrijden... waar weer publiek bij is. Daar waren wij bij. Ja. Uh, virtueel dan, hè? Gewoon thuis in mijn eigen field lab <laughs> zat ik naar te kijken. Mag ik nog even, voordat we echt naar het voetbal gaan... Uh, een soort sfeerschets? Ik denk wel, als ik het typisch Nederlands stadion zou moeten omschrijven... dan is dat denk ik wel een Jan stadion van Almere.
2: Ondanks de naam, helemaal één.
0: <laughs> Ondanks de naam, inderdaad. Ja, ik weet niet wat ik daar... Ik hoorde een verslaggever het uitspreken en dan klonk het als het Jammerstadion. Ja? Dat is toch niet de juiste. Ja, denk ik. Dat moet je niet hebben.
2: Ik ben heel erg fan gebleven ja, van de vorige naam. Ik vind de naamsverandering heel goed. Wat verpelend. is het Forklift? Een Mitch forklift Stadion. Ja, dat,
0: uitstekend. Misschien kunnen ze daar weer naar terug. Ja. Uh, maar nu is de, heet het even het Jammerstadion. Maar om even te omschrijven. In ieder geval het camerabeeld dat we hadden. Uh, lage tribunes. Nee, het, het, heel laag. Heel laag. Overdekt ook. Dat vind ik typisch Nederlands. Want het regent natuurlijk gewoon de hele tijd. Een klote weer. Dus dan wil je toch een beetje droog zitten. Uh, maar ook niet uh, artistiek of zo. Heel hoekig. Heel een hoekig. soort uh, snel neergezet voor je gevoel. Uh, nou, het zonnetje. Een mooi waterig zonnetje was er. Was er nog vroeg. Was kwart over twaalf. En op de achtergrond zag je de hele tijd auto's over de ringweg uh, rijden. Dacht ik, dit is, voelt echt als een typisch Nederlands. Dat zie je natuurlijk. Het valt je vaak niet meer op. Omdat het zo typisch Nederlands is. Maar ik dacht, dit is het, dit is Nederland.
2: Ik moet wel zeggen, voor, voor een, een, een club van deze statuur, een, een, een goed stadion. Ja, een Passant. prima stadion. Het groot stadion is altijd zoveel ellende. Uh,
0: er was nog veel, dit is natuurlijk waarom er veel discussie ook over is geweest, is dat zij, wat is het, vorig seizoen overschakeld zijn naar gras. Eerst was het echt nog kunstgras, mm-hmm. uh, maar nu is het dus wel een grasstadion.
2: Ja, dus uh, twee pluspuntjes. Twee pluspuntjes, twee pluspuntjes nou, voor het gras.
0: En dan, dan begint die wedstrijd, Jordi?
2: Ja, mijn eerste constatering was... Je ziet al meteen dat er twee ploegen zijn die verzorgd voetbal willen spelen. Ik vind, dat, ik vind het altijd een beetje moeilijk om een waardering voor op te brengen. Want bij verzorgd voetbal hoort tegenwoordig dat... Ja, dat uh,
0: voor sommige mensen is dat positief, maar als Jordi het zegt, is, daar hangt er toch een soort... Ja, maar
2: dat komt door, die, door dat, dat stomme wat, wat Sari heeft geïntroduceerd bij Napoli... en dat heeft zoveel indruk gemaakt op mensen, denk ik... dat zoveel ploegen dat zijn gaan nabootsen... die het eigenlijk niet echt de hoeven te doen. De ja, op-auw de op-auw met, ja, met de keeper. Weet je, dat, dat rondspelen met je keeper... En, en heel risicovol, dus dat als de tegenstander hoog druk zet... dan gewoon blijven paasen om het ja. paasend te willen oplossen. En dan denk ik altijd... het is de KKD, jongens. Pas nou op. maar nou, Er zijn keeper. toch
0: dit seizoen regelmatig filmpjes voorbijgekomen van... Keukenkampioen ploegen die, die op deze ja, manier... de
2: fout in gaan. Maar over, Volgens mij Almere City ook. Over de hele wereld zo en zo. En ik ben nooit te beroerd als ik het zie op Twitter... om, er, uh, om hem, uh, even met smiley, <laughs> uh, smileys... te gaan zitten werken om dat uh, of af jij, te branden.
0: Jij, even, jouw alternatief zou gewoon zijn wegroeien.
2: Die nou, je hoeft niet weg te roeien, maar het, het oogt... Ik weet niet of... Misschien ligt dat aan mij. Vind je het niet dat het heel altijd geforceerd oogt? Dat je denkt van... Leuk, maar hoeft niet.
0: Nou, kijk. Uh, allebei deze ploegen deden dit. Ja. Uh, maar het viel mij eigenlijk het meeste op... Dat Cambuur dit deed en wat mij opviel uh, en dit is een is dat Almeren geen hoge druk zetten.
2: Niet per se, Terwijl niet Terwijl Cambuur
0: dus inderdaad achterin die bal heen en weer aan het schuiven was, uh, liet Almere dat gewoon gebeuren. Dat is ook een soort ding. Sinds de, nou ja, ik weet niet precies de, de etymologie, maar eigenlijk een beetje sinds de heavy metal voetbal van uh, van Klop Klopp bij Dortmund. Gaat gewoon elke club druk geven.
2: Ja. Elke amateurclub geeft druk. We moeten de bal hebben binnen drie seconden.
0: Ja, drie seconden regels.
2: Het is de vierde klasse. Uh,
0: dat viel dus op dat de ploeg dat een keer niet deed.
2: Nee, was wel prima.
0: Misschien een beetje energie sparen. Het was denk ik ook een, een tekenend beeld voor twee ploegen... die nog een beetje de kat uit de boom aan het kijken waren. Toch? Je had niet het gevoel van ze schiet uit de startblok. Het was een beetje van oké, okay, de vorige keer was het 7-2. <laughs> Misschien moeten we nu een beetje oppassen hoe, uh, hoe we deze wedstrijd ingaan.
2: Uh, uh, de eerste man die mij ontzettend opviel was uh, John Jeboa. Ja. Bij, aan de kant van Almere City. Ja. Uh, Hele leuke speler.
0: Ja, het, uh, Snel in zijn
2: handelingssnelheid.
0: Eerste balcontact als een trucje.
2: Trucje. Nou, dan, dan ben ik er al bijna. <laughs> nee, want later de, de, de linksback die gaf een panna. Toen dacht ik wel van, nou ja, het spelplezier zit wel goed bij die gasten van Almere. Weet je, het is toch wel... Uh, Soms lijkt er zo weinig ruimte meer voor dat soort dingen. Weet je dat als je dan een panna geeft, dat ja. eigenlijk de trainer denkt: hey, volgende keer niet doen. Hè. Zou
0: dit uh, onderdeel zijn van het beleid, trouwens? Het viel mij ook wel op dat Almere gewoon veel uh, goede voetballers had. In de zin van. <lacht> <lacht> Stom het? <te> <lacht> nou ja, kijk, meer dan. Kambuur bijvoorbeeld. Gewoon echt allemaal jongens met een goede balbehandeling. Iedereen kon wel dribbelen voor mijn gevoel bij die ploeg.
2: Ja, ze, nou ja, ik weet niet of het beleid is. Maar misschien is het wel een voorkeur van een trainer. Dat hij wil dat veel van zijn selectiespelers een mannetje kunnen passeren. Kambuur veel volwassener, veel ervarener. Veel zakelijker. Ja, in, in alle beslissingen. oude gasten
0: ook in dat elftal.
2: Ja, ja een paar morgen. ook. Paar wel.
0: Uh, zullen we een paar namen afgaan om een beetje een beeld te geven? Jij noemt al John Jeboa. Mm-hmm. Viel eigenlijk meteen al op namelijk direct na dat trucje wordt hij gewoon onderuit geschoffeld. Ja. Door uh, Issa Calon. <laughs> Wat op Daar een zou manier, het niet bij blijven. Nee. Op een of andere manier, op basis van die eerste helft, had ik het idee van Issa Calon. Dat is volgens mij ook een jongen die vroeger bij FC Utrecht of zo gezeten heeft. Dat ik het gevoel had, uh, of bij Vitesse, ik weet het niet precies. Uh, ik dacht dat het een aanvaller was. Maar is het, je, het volgens mij ook. Ja, volgens mij is het er ook. Maar in de eerste helft lijkt het alsof het een verdedigende middenvelder is... die als enige opdracht heeft uh, dribbelaars te trappen. <laughs> maar die, ja inderdaad, John Jeboa geeft die een flinke zwieper ja, Volgens mij mag je twee, drie keer doen voordat de scheidsrechter keer Geel vertrekt.
2: Ja, was Simon Mulder. Die was natuurlijk afgelopen week veel in opspraak. Dus ja. ik dacht misschien vanuit dat perspectief... dat hij er korter op gaat zitten, minder ruimte laat voor gekke beslissingen. Maar hij... Uh, hij liet de teugels uh, behoorlijk vieren. De hele wedstrijd vond ik wel prettig in de eerste helft. Ja, maar. Niet, uh, niet alles doodfluiten, maar Calon was wel <laughs> echt op het randje. <laughs> ja, ver over
0: het randje eigenlijk.
2: Commentator Leo Driessen die zei ook de hele tijd: waarom wordt hij niet gewisseld? En ik zat ook wel. Ik, ik, ik hou ook wel van een trainer die misschien tussendoor wat zegt of een kopje erbij of dat hij niet meteen slachtoffert. Mm-hmm. Maar dit kon op een gegeven moment echt niet meer. Hij had al vier keer op iemand's poten gestaan. Ja. Wat gewoon ja, zeker, zeker een tweede gele kaart had toen moeten vallen.
0: Ja. Uh, nog een paar andere opvallende namen. Bij Almere City had je onder andere Xian Emmers. Ja. Een Belgische middenvelder, gehuurd van internationale. En hij is de zoon van de oud-international van België, Mark Emmers. Mm-hmm. Uh, en hij is geboren in Zwitserland. Maar dat is gewoon die Mark Emmers heeft aan het einde van zijn carrière één seizoen. Bij Lugano gevoetbald. Ja, dat was precies uh, het seizoen waarin hij een zoontje uh, kreeg. En dat is twintig jaar later of zo.
2: Hij is Luc de Jong, niet ook geboren in uh, Zwitserland. Volgens mij wel, ja.
0: Ja. ja. Ik weet niet precies waarom. Vo- Wat was het nou? Volleybalouders? ouders?
2: Ja, volleybal. Volleybal, denk ik.
0: Nee, Mark Emmers is volgens mij wel een voetballer.
2: Ja, zeker weten.
0: Uh, <laughs> maar ja, dus, er staat er opeens een speler van internationale uh, in de divisie.
2: Ja, dat is toch wel een beetje met die globalisering van het voetbal. Dat Weet je, kan gewoon. Dat, kon je toch, eigenlijk zou dat heel groot nieuws zijn. Als ik, als ik denk aan ja. tien jaar terug, Almere City huurt speler van Inter. Maar dat selectie... Ja, die honderd contractspelers. Ja, er lopen er wel veel meer. Volgens mij loopt er ook eentje van Roma bij ADO, weet je. Dat soort, dus dat kan gewoon. Ja. Er er nog een paar spelers ja. uh, op de huurlijst. Als ik zie al niet lukt om een rode duivel te worden, kan die misschien nog wel een... Uh, wie weet. Een Zwitser worden. Ik speel
0: ook in het, in het rood.
2: Ja, jij hebt hem opgeschreven. Ik wilde dat eigenlijk ook doen. Dat was uh, Ryan Koolwijk. Excelsior Legend Legends. Ja. Bij, bij Koolwijk heb ik altijd het idee dat hij te goed is voor het niveau waarop hij acteert. Maar we zullen het nooit weten. Want hij heeft nooit een stap naar boven gemaakt. Dus dat vind ja. ik wel zonde van hem. Ik vind hem natuurlijk. Zie je ook wel wat zijn beperking is. Snelheid. Mm. Misschien een stukje handelingsnelheid. Maar ik vind het altijd een hele zielijke fijne speler. En ja, als je in tussen de onderste rij van de Eredivisie... en de top van de Eerste Divisie... dan zou ik ook altijd proberen te bellen... of Ryan wil bijkomen spelen. Ja.
0: Nog, een, uh, nog een naam was, die opviel was Damon Mirani. In ja. de centrale verdediging van uh, Almere City. Dat is een jongen die komt uit de jeugd van Ajax. Is daar ook ooit nog uh, talent van de toekomst... heette dat volgens mij toen nog mm-hmm. uh, geworden. Uh, in 2012 uh, of 2013... Uh, maar ja, is, de, de toekomst is inmiddels hier. Dus we zijn nu in de toekomst. Uh, ja, Almere City. Overigens.
2: Misschien is Almere City wel de toekomst van ja. het Nederlands voetbal. En is <laughs> zo de cirkel uiteindelijk straks helemaal rond.
0: Iedereen die die prijs wint komt uiteindelijk bij Almere City. Uh, ja. En dan kunnen we, niet, we kunnen niet door voordat je deze naam nog even noemt, toch?
2: Macy. Macy. Macy, <laughs> Macy
0: Hoedemakers van Cambuur. Uh, Een jonge jongen op het middenveld. Ja.
2: Uh, fantastisch ja. seizoen gedraaid in, uh, in Italië bij Piacenza. <laughs> nee, want dat is natuurlijk. Ik, uh, ik, volgens mij was Meese. Uh, een van de grondleggers van de successen van Piacenza. tijdens mijn Twitch-streams ooit. Ja. Dus ja, die, heb, die jongen. ik denk. Pff, nou ja, die 100, 200 man die vaak naar mijn streams kijken. die hebben de rest van hun leven. een heel ander beeld bij Meese te maken. Ja, jij dus ook? Ja, is ook zo. En als ik, uh, voorbe- hij kan soms wel zijn screamer scoren. En dan ja, vind ik ook wel, wel prachtig. Het is gewoon, het is, weet je, het gekke blijft... Je, je, je maakt er een hele fantasie bij en een fantasiespelletje. Mm-hmm. Maar het is gewoon echt iemand. ja Dat is best wel gek. De meeste hoedermakers bestaat. De meeste ja. hoedermakers bestaat gewoon.
0: Ja, hij voetbalt ook gewoon. We hebben het, we hebben het gezien. Uh, nou ja, dat, voordat we naar de rust gaan... moeten we denk ik dan toch nog even noemen dat er ook nog eens gescoord.
2: De 0-1 in de 26e minuut.
0: Ja, uh, ja het, was eigenlijk al, het begon met een heel opvallende actie. Uh, volgens mij de linksback of de rechtsback... Ik kon het niet achterhalen waar hij nou in de opstelling stond. Maar in ieder geval tijdens deze dribbel kwam hij van links. Bangura ja. van Cambuur. Die loopt gewoon helemaal vanuit de eigen verdediging. Loopt hij helemaal door tot het penaltygebied van, uh, van Almere. Hij wordt daar neergehaald. Mm-hmm. Nou, roept iedereen natuurlijk om een penalty. De, de tribunes zijn op dat moment ook uh, natuurlijk flink aan het, uh, aan het schreeuwen. Simon Mulder. Unbothered. Ja. Geeft gewoon een corner.
2: Ziet er niks in.
0: Uh, nou, en vanuit die corner... Uh, of nee, al, ja, vanuit die corner eerst Muren die doorkopt uh, en dan is het Antonia die hem dan binnenwerkt en dat is ook een bekende naam voor, uh, voor sommige mensen denk ik, Jarcinio Antonia, ooit doorgebroken bij Groningen, maar ik denk dat hij toen ook al wel in de twintig was
2: zeker en, maar dat hij uh,
0: misschien een beetje de uitstraling heeft van een jonge speler, waardoor je dacht oh, talentje bij Groningen maar die heeft hij uh, het een paar jaar in Cyprus...
2: Spelen met een zeer Amsterdamse tongval. En volgens mij ook uh, als geboorteplaats. Ooit uh, redelijk viraal gegaan en uh, in de armen gesloten van Ajax-supporters. Dus omdat hij volgens mij met go Ahead. Feyenoord uitschakeld in de beker. En toen uh, tijdens de interview... naar de wedstrijd zei... we hebben ze teruggestuurd naar 0-10 en naar de Kuip. <laughs> ja. Helemaal zeg maar, vanuit het fanperspectief. En, uh, ja. Een hele sympathieke fan. En kan blijkbaar... Uh, als Robert Muur het goed aangeeft... ook gewoon koppen, want hij, uh, hij werkt er van binnen dichtbij.
0: Ja, en dan is het dus uh, 0-1. Kijk, een beetje een tamme... eerste helft. Commentator Leo Driessen... Voor, 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 uh, verzekert ons op dat, op dit, op dat moment... van nou ja, het spektakel dat komt nog...
2: Ja, dat had, had, had ik ook wel. Want de ingrediënten waren bekend. En het is, met die play playoffs is die rechtstreeks promotie gewoon heel belangrijk. En uh, Almere is een goede ploeg. Dus die zullen uh, geïnteresseerd uh, en gemotiveerd uit de kleedkamer komen zometeen.
0: Ja, maar dan gaan we eerst eventjes uh, naar onze eigen kleedkamer. We gaan even naar een uh, bericht van onze sponsor. Want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. De website van Auto.nl garanderen ze nooit meer een miskoop. Ja, de transfermarkt is natuurlijk weer gesloten, maar dat weerhoudt ploegen er niet van om miskoop te doen. Hoorde, ik ik kijk nog heel even.
2: A-U-T-O.nl Oh ja, dat
0: is inderdaad uh, dat is de website.
2: Ja, hij is er nog. De webshop voor auto's.
0: Ik heb, een, um, ik heb een nieuwe miskoop. Of nou ja, weet ik niet. In ieder geval iemand die wel eens uh, die naam heeft gekregen. Yaya Sanogo. floppy. Kennen we hem nog? <laughs> dat is vroeg. Nou ja, even, ik dacht toch, hij heeft een transfer gemaakt. Hij is naar Huddersfield.
2: kan dat nou? hè?
0: Huddersfield, hij had sinds juli geen club meer. Toen werd zijn contract niet verlengd bij Toulouse.
2: Dat snap ik dan weer wel.
0: <laughs> Maanden zonder club gezeten en nu Huddersfield. Jullie zitten een beetje in problemen. Die bungelen een beetje onder in de championship. Je verschrikkelijk veel wedstrijden spelen. kon ze wel een extra spits gebruiken. Dus in februari werd deze ploeg over uh, de ja op de kop getikt. Het is de ploeg ook waar Karel Eiting speelt.
2: Kareltje. Karel Eiting. Dat had uh, Kareltje hartstikke goed af daar geloof ik. Maar dus met Preston niet meer zo. <coughs> Even kijken, hij, heeft, uh, hij is al Uurde ingevallen. Ja. Uh, 14 ja. minuutjes. Ja, niet gescoord. 3-0 verloren van Preston End. Maar als je
0: dan kijkt naar deze hele carrière. Hij is natuurlijk ooit begonnen bij Oxer. Mm-hmm. En, uh, als je als jonge Fransman dan uiteindelijk de transfer maakt naar Arsenal. Dan, zijn, dan kijkt iedereen, want dat is heel vaak heel goed gegaan. Uh, maar ja, ook sommige keren niet zo goed. Vanuit Arsenal is uiteindelijk op uitleenbasis gegaan naar Crystal Palace. Naar Ajax, dat weten mensen denk ik nog. Daar kennen wij hem uh, vooral van, denk ik. Daarna nog naar Charlton en uiteindelijk dus naar Toulouse. Uh, ja, sinds jullie zonder club. Ik, hij is nu 28 Hij heeft natuurlijk in Nederland de reputatie dat het gewoon een spits is die hem hem, niet kan voetballen. Maar eigenlijk ook niet kan scoren. Uh, Als je naar zijn hele carrière kijkt. 149 wedstrijden gespeeld, 36 keer gescoord.
2: Is niet veel voor een spits.
0: Niet niet heel veel voor een spits. Uh, Bij Toulouse heeft hij er dan 16 gemaakt uit 72. Ook niet superveel voor een spits. Dus je snapt een beetje waarom ze dat contract niet hebben verlengd. Maar weet je waar ik bij hem opeens aan moest denken? Ik dacht, hoe zou dat... Hoe zou dat nou voor hem zijn om die reputatie te hebben?
2: Ik denk dat het vooral...
0: Zou, het zou me niks verbazen als je over tien jaar over hem een reportage leest... dat hij echt doodongelukkig is geweest in de afgelopen jaren.
2: Ja, ik denk dat het vooral, vooral vervelend extra vervelend is als je een kindster was, zeg maar. Ja. Maar deze gozer onder 16, onder 17, onder 19, 120, 121. Het was echt een mega talent voor Frankrijk. Ja. Uh, tientallen doelpunten bij de jeugd in het land. En dan van Auxene en Arsenal. En dat je daar, daar zit je voornamelijk denk ik met jezelf mee constant. Kijk wat de rest vindt en dat heeft uiteindelijk wel impact. Ja. Maar ik denk dat het vooral jezelf, dat je het van jezelf weet en dat, je, dat het niet uit je voeten komt. Dat dat het ergste is.
0: Ja, dat, ik denk dat dat moet toch ook mentaal zijn. Toch? Maar gewoon maar het, te hoge verwachtingen gehad. Het
2: zou ook gewoon gelden voor auto's... die niet in aanmerking komen... Tot, uh, tot de selectie van auto.nl. Weet je, die, die, die staan daar te staan... en die denken, ja, ik, ik, ik was ooit echt wel goed... toen ik uit de fabriek kwam.
0: <laughs> ooit, ooit toen ik ontworpen werd...
2: was het gewoon een goed plan.
0: Er zijn mensen in een vergaderzaal... dol enthousiast geweest... dat deze auto werd aangekondigd.
2: En nu top of the top, auto.nl, die zegt... dit gaan wij niet verkopen. Hier staan wij niet achter. En dan staan ze dan. Te, ver, te, te, ja, te verstoffen op marktplaats. Met leugenachtige tekst als van een omaatje geweest. <laughs> ja. Doet toch
0: uitstekend. Ja, en als er dan een Huddersfield is die zegt... Uh, nou daar willen we het wel mee proberen, dan is dat goed. Maar, ja, maar mocht dus je een zekerheidje willen hebben...
2: ja, dan moet je naar auto.nl.
0: auto.nl slash neutrale kijkers. Tweede helft, Jordi. Dan, dan moet het spektakel komen. De commentator heeft het, uh, heeft het beloofd. Uh, ja, hebben we dat gezien? Heel kort.
2: Ja, heel kort. Uh, wat mij gelijk... Op, opviel... en dat ook wel eigenlijk uh, doorslaggevend was... voor deze tweede helft... is dat Cambury veel te goed voor was. Ja. Uh, Almere had best nog wel de intenties... om het een en ander te proberen. Ging wat chaotischer spelen. Ging wat aanvallender spelen. Maar... De was helemaal niet van onder indruk. Die wisten gewoon van, we gaan dit tegenhouden. En we hebben niet al te veel noodzaak om een tweede te maken. -hmm. En we ontregelen gewoon het spel. En dat ontregelen daarvan is gewoon heel vervelend voor de neutrale kijker. Maar het is wel doeltreffend. Effectief. effectief. En
0: je voelt eigenlijk al de hele wedstrijd. Jij zei op een gegeven moment ook van, die 0-2 is dichterbij dan de de 1-1. Ik had op een gegeven moment het gevoel. Dat was in de eerste helft ook al. De commentator zei het ook. Dat de wedstrijd een doelpunt nodig heeft. Dat vind ik zo grappig, uh, maar dat zegt natuurlijk wel wat. Eigenlijk, je kan heel flauw zeggen... elke wedstrijd heeft er een doelpunt nodig. Waarom zou je... Maar er zijn gewoon sommige wedstrijden die dat niet nodig hebben. Terwijl hier, om die deadlock van Kambuur te doorbreken... Uh, moet gewoon eigenlijk die 1-1 vallen. Het dat heeft mij, die wedstrijd dan het, nodig, anders kijk je naar niks.
2: Het is ook een uitspraak die, die is bedacht, denk ik... vanuit een bepaalde hoop. Want... het De intentie van die uitspraak is volgens mij dat je zegt van deze wedstrijd heeft een doelpunt nodig omdat het gevolg dan gaat zijn dat die andere wat moet of Hmm. zus of zo. Maar dat dat staat helemaal niet vast. Het is gewoon een uitspraak van hoop. Dat je denkt van als er nou één doelpunt valt, dan gaat het los. Maar dat is helemaal, dat is heel vaak gewoon niet zo. Nee, Uh, even kijken. Wat er gebeurt, wat er wel gebeurt is dat er een bal Letterlijk. Letterlijk.
0: Ja. <laughs> Letterlijk het stadion uit wordt geschoten.
2: Dat vind ik altijd knap. Ja. Weet je, ik vind op zich. Uh, weet je, als iemand hoog overschiet en zegt: Oh, die zit door het stadion uit. Nou ja, oké, okay. overdreven. Mm. Maar soms gaat hij er echt uit. En dat is wel leuk. Ja. Vind ik.
0: <laughs> ik ben dan benieuwd. Uh, op het moment dat zo'n bal het Janmaar stadion uitgeknald wordt. Wat gebeurt daar dan mee? Dat Wie gaat. haalt die bal op? Of, of laten ze hem liggen? Nee. Is hij voor de eerlijke vinder? Gaat hij de ring weg op? Dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Laten dat is gevaarlijk. we dat gevaarlijk. hopen. Het had gekund. Als je hard genoeg schiet. Het was volgens mij wel de andere kant op.
2: Heb je ooit het item gezien. wat ik maakte bij afkikken de boot in? Ja,
0: ja volgens mij wel. Dat was ooit een was Belg. een uh, pleintje. Die, die bal in een boot
2: schiet. Dat was een Belg That's op bezoek. Ja. Yeah. Uh, zit even te denken. Ik weet zijn naam niet meer. Maar die schoot dus tijdens de. Het was een hele hoge muur. Uh, aan de, zeg maar, de andere kant van uh, de tunnel. Mm-hmm. Van de eitunnel. Ja. En die is heel hoog. En iedereen die dan deel moest nemen, ging altijd even een beetje zo warm draaien. Warm schoppen tegen die muur. Ja. Deze jongen had zo weinig balgevoel. Die schoot hem over die muur heen, die eitunnel in. Dat was echt, dat was een partij gevaarlijk. Maar nou, is goed mm-hmm. afgelopen. Maar dat is wel... als moest je die hem gaan
0: halen? <laughs> <laughs> in de straat Hoe nou, is dat opgelost?
2: Sopar Horizon is nog steeds boos, want het was zijn bal. <laughs> en die is niet opgehaald. Oh, yeah. Die is nooit meer terechtgekomen. Maar... Uh, ja, dat is wel een beetje het nadeel van het typische Hollands stadion. Je kan, er, je kan er maar uitschieten. Mm. En dat lukte Calon, die nog steeds op het veld stond.
0: Ja, en dan is het eigenlijk... Kijk, jij, jij noemt het al die hoop die er toch is. Uh, proef je ook bij Leo Dries. Hij denkt van, nou, op het veld gebeurt dat gewoon niet. En dan zegt hij op een gegeven moment... Dat is dan wel leuk dat je dat weer kan zeggen, in ieder geval. Van, gaat het publiek Almere nog een handje helpen? Ja. Weet je wel, die hebben de hele wedstrijd g- gezongen. Die hebben echt hun best wel gedaan ik had bijna het gevoel dat het andersom was. Die, dat de spelers een beetje beduust waren. Dat er opeens weer 1300 man zaten te kijken. Dat het gewoon... Dat, dat het effe, ook weer even wennen was. Oh shit.
2: Ja, ik, ik geloof oprecht wel dat het wennen is. Ik denk alleen als je, als je toch dat gewend bent. En het is er weer. Ik, ik verwacht niet dat we een lange reeks aan negatieve effecten gaan nee. krijgen. Omdat het publiek er weer is, <laughs> zeg maar. maar ja, je, je Misschien zou... wel
0: meer rode kaarten of zo. Daar kan ik me wel iets bij
2: voorstellen. Ja, zeker. Ik moet echt, echt complimenten geven. Twee complimenten trouwens. Bij het publiek van Almere. De uh, uh, articulatie. Perfect. Nietjes waren verstaanbaar, ja. Ik ben zo iemand, ik hoor dat nooit. Hè. Ik kan in het stadion zitten naast me zingen. Ik heb geen idee, want het wordt altijd zo gemoffeld. Mm. Maar dit was allemaal kraakhelder. Ja, ambu gaat eraan, heb ik gehoord Ambu gaat eraan en ze hadden een ziekenhuisliedje voor ja. als iemand op de grond ging liggen
0: ja, die, uh, die hielden ze wel de hele wedstrijd lang vol
2: Ja, bij iedereen die ging liggen was, uh, was het ziekenhuis Maar daadje. je wilde nog
0: iemand een compliment geven?
2: Nee, ja, gewoon de allround performance van het publiek uh, vond ja. ik heel goed, want het was ook maar de kleine bubbel die mocht zingen, maar die was uh, luidruchtig.
0: Die hebben het er flink van genomen Ja, en dan moet je opeens het stadion uit en dan moesten ze weer stoppen met zingen, ik ja. af hoe dat is gegaan
2: de Tachtigste minuut had ik wel genoeg gezien
0: Ja, jij moest weg. Ik ging weg en uh, jij was ik daar heel gerust, ge, je was, was er heel gerust op. Ik denk ja. als het echt een noodsituatie was geweest, was je echt wel gebleven. Maar jij dacht, er gaat niks meer gebeuren in deze wedstrijd.
2: Niet iets van belang, uh, zeg maar, voor, voor vandaag. Dus vertel het me vooral die laatste tien minuten. <lacht> nou, Jordi, dat,
0: ja, dat gebeurde dus nog wel. rood,
2: twee goals.
0: <lacht> <lacht> dat hoop ik dan natuurlijk. Maar ja, ik zat, ook naar, ik zat naar dezelfde wedstrijd te kijken. en Ik wist ook wel dat het niet... Het ging geen 7-2 uh, meer worden. En uh, nou ja uiteindelijk in de 87ste minuut duurt nog best wel lang, maar dan gebeurt er uiteindelijk, waar je toch een beetje op zit te wachten, de genadeklap van Cambuur, uh, de man met de mooiste naam van het veld, best wel knap, er zijn veel mooie namen, maar Ragnar Orat Mangun uh, kopt hem binnen. Was niet eens een heel grote speler werd nog uh, gedekt door Ryan Koolwijk. die hem een paar flinke zetten gaf, maar daarna niet bedacht om ook met hem mee te lopen. Uh, misschien was het ook niet zo'n mannetje of zo. Maar Kolbeek heeft geprobeerd hem tegen te houden. Het lukte niet. En toen uh, kopte hij hem binnen. Uh, en dan ja, het enige wat daarna nog gebeurt... is dat uh, Verheid... Kijk, ik zeg net... dat iedereen bij Almere een goede dribbelaar was. Hij heeft ook wel prima balcontrole... maar dit is natuurlijk wel echt een ander type speler... dan alle gasten die om hem heen staan. Dit is gewoon een soort rugby speler. Zo ziet hij eruit. Mm-hmm. Een brede jongen, ook niet heel lang... Uh, wel heel sterk, maar die, um, die krijgt nog een kans om de, de eretreffer te maken voor Almere. Uh, maar is zo gericht op de bal die van de zijkant komt... dat hij de paal niet ziet waar hij recht op af. Oh jeetje. En uh, nee, die komt dan nog lelijk terecht. Toen dacht ik, oh ja, misschien, hij bleef even liggen. Dus ik dacht, misschien heeft hij zijn sleutelbeen gebroken of zo. Maar ja, die, ja ik zei het al, een soort rugby speler. Dus uiteindelijk was er niks aan de hand. Ik denk dat die paal misschien... Uh, gewoon <laughs> wat schade heeft. Daar in is. De Flinke deuken, in de deuken
2: opgelopen. Nee, het is een heel imposant persoon. En uh, ik vind dat toch altijd op een of andere manier... Hij
0: heeft toch ook bij de Eagles gespeeld?
2: Nog? Ja, ja, zeker. En in Engeland heeft hij gezeten bij, bij zo'n Eckert Stanley... Of, of iets van dat kaliber. Maar... Ik vind het toch altijd als zo'n imposant figuur dan heel vriendelijk is. Ik heb, hem, ik heb hem mogen ontmoeten. Kijk, als jij dan in het echt vriendelijk blijkt... dan denk ik, ja, past er ook wel <laughs> ja, gewoon bij. Maar bij hem, ja, ik weet niet, ik vind dat dan toch altijd leuk of zo. Zo'n, zo'n grote gozer die dan super vriendelijk is. Ja, klein hartje, klein hartje. Ja.
0: Uh, maar goed, het, uh, het mocht niet baten. En uh, zo leidde Almere dus uh, de eerste thuisnederlaag in ruim een jaar. En de thuisnederlaag die ze daarvoor uh, hadden was... Uh, Vorig jaar, 14 februari 2020, en toen verloren ze van Cambuur. Keetje. Hangst Kegner. Ja, 0-1 werd het toen. Ik denk dat deze wedstrijd het best samen te vatten is. Uh, Later, kijk, het was natuurlijk Super Sunday. -hmm. Hierna kwam nog uh, PSV-Ajax. Je had een soortgelijke uh, verhouding in deze twee wedstrijden. Namelijk, Cambuur hoefde niet per se. Almere moest... En uh, bij Ajax-PSV was het eigenlijk ook zo... dat Ajax hoefde niet per se... PSV moest om nog iets van het seizoen te maken. En ik denk dat je bij Ajax kan zien... hoe lastig die positie ook is. Want op het moment dat je dan achterkomt... kan je dan nog echt... de overdrive aanzetten om, uh, om terug te komen. Kan je je dan echt motiveren... of zit er mentaal toch iets in je hoofd dat je denkt... er staan anders alsnog nog zes punten voor. Een weekje later kampioen. Maar kampioen is een beetje de, de andere kant van deze medaille. Namelijk gewoon een ploeg die zijn tegenstander gewoon... Uh, Eigenlijk geen enkele kans geeft eigenlijk extra. Het valt niet op hoe knap het is. Ze maken zo'n wedstrijd gewoon helemaal dood. Mm-hmm. Even kan Buur geen enkele kans. Ik heb gewoon geen grote kansen gehad op die, op die kans van Verheid na. Nou, ja, dat is
2: eigenlijk heel knap. Ja, en die solo van John Jerboa in de eerste helft. Dat hij hem eigenlijk moet hij hem terugleggen. Maar ja. hij doet zelf een poging. Maar dat, dat is alles. En dat, is, dat lijkt mij oprecht de, de, de meest vervelende conclusie als tegenstander. Dat je zelf ook naar de kleedkamer gaat. dat ja, zat echt gewoon helemaal niks in vandaag.
0: Ja. En ze hebben helemaal niet uh, spectaculair gespeeld. Ik bedoel, de, de speler... op wie je van tevoren natuurlijk gericht bent... is Muren bij Kambuur. Ja. Dat, dat, die zo ongelooflijk veel scoort... in dit seizoen ook weer. Maar die uh, komt helemaal niet in deze wedstrijd voor. Die hebben ze ook niet nodig.
2: Deze ploeg is echt goed voor de, uh, de competitie... waar ze nu in zitten.
0: Ja, zo zag het er wel uit. Even kijken. En dan de conclusie. Ik denk, was voor mij eigenlijk heel simpel. Het was gewoon geen goede wedstrijd dit. Er was weinig om heel enthousiast van te worden... als neutrale kijker... Maar zo'n wedstrijd met publiek erbij is echt gewoon een ander verhaal. Klop. Het is gewoon, uh, maakt toch echt verschil.
2: Alle randvoorwaarden waren goed en dat maakte het een, een prima ochtend/middag. Het ja. was vroeg op de dag was heerlijk weer publiek erbij, uh, uh, leuk aangekleed rondom de wedstrijd. En uh, ja, toch wel weer genoeg dingetjes gezien, weet je? Die, die, die namen voorbij zien komen, acties gezien. Uh, gewoon. Voldoende.
0: Een prima zondagochtend. Een prima zondagochtend. Uh, 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 en nou ja, als we het dan hebben over die zondagochtend... het zonnetje scheen. Wie stonden daar dan in het, uh, het Jan Stadion
2: Christian Willard en Simon Chommer
0: Ja, die versloegen deze wedstrijd voor ESPN uh, langs het veld. En uh, jij dacht... kijk, dan uh, kunnen wij wel weer de conclusies trekken... over deze wedstrijd. Maar misschien moeten we het dus gewoon een keer aan de professionals overlaten.
2: Ik wou zeggen, ik zag dat beide de heren daar stonden... en ik hé daar heb ik een nummer van <laughs> en nee ja het zijn gewoon uh, hartstikke leuke leuke gasten die uh, waar ik uit eerste hand weet dat ze heel gedegen uh, vooronderzoek doen research doen voor de, de wedstrijden die ze uh, moeten be- verslaan mm-hmm. dus dat zit wel goed dus ik heb ze allemaal een team gegeven Christian gaan we horen over Almere en Simon gaan we horen over Kambuur. Ja. en hun eventuele al dan niet uh, Uh, of ze wat te zoeken hebben in de eredivisie.
0: Ja, de vraag is eigenlijk van... hebben ze iets te zoeken in de eredivisie en en zo... Ja, waar waar kunnen wij als als neutrale kijkers ons dan op verheugen? Dus uh, laten we dan beginnen met Christian Willaard over over Almere.
4: Natuurlijk is Almere City een aanwinst voor de eredivisie. En daarom hoop ik ook dat de club inderdaad erin zal slagen... om te promoveren aan het einde van het jaar. Waarom? zijn ze zo geschikt om te promoveren naar de Eredivisie. Allereerst omdat ze uit de achtste stad van het land komen. Almere is inmiddels een stad met 200.000 inwoners... en die verdient natuurlijk gewoon een club op Eredivisie-niveau. Maar ook door een sympathieke poenerigheid die ze uitstralen. Dat lijkt een beetje in tegenspraak met elkaar... maar het is precies eigenlijk wat past om te slagen in de Eredivisie. En die sympathieke poenerigheid komt natuurlijk ook... van de grote geldschieter achter de club, Leslie Bambergen... Die man is in staat om zoveel geld in de club te pompen dat Almere City zich niet alleen zal kunnen handhaven in de eredivisie, maar misschien ook wel echt lange termijn een rol van betekenis zal kunnen spelen in het linker rijtje. Daarnaast heeft Almere laten zien dat ze niet vies zijn van vernieuwing, dat ze in het hele conservatieve voetbalbolwerk wat Nederland is, brutaal zijn, dingen anders durven en willen doen. En dan kan het Nederlandse voetbal wel gebruiken. En ze spelen gewoon op gas. Had ik dat al gezegd? Nou, dat lijkt me voldoende.
0: En dan, uh, ja, dan ben ik toch benieuwd wat Simon uh, te zeggen heeft voor Kambuur. Ik ook.
1: Mannen, neutrale kijkers. Inschatting van Cambuur. waarom wel? Geschikt voor de eredivisie. Omdat ze mij overtuigd hebben dit weekend. Niet alleen mooi te kunnen voetballen. Via een stabiele verdediging in het middenveld. via de vleugels. Om dan toch bij de... Nou ja, sluur, Vos, alles bepalen. Robert Muren uit te komen. Nee, nu ook zonder de geweldige buitenspelers. Waar ze zeker ook nog wat versterking moeten hebben voor de Eredivisie. Maar gewoon stabiel kunnen voetballen en volwassen kunnen voetballen. Met een goed centrum, met McIntosh en Schouten. Schouten moet je nog wel even afwachten of hij op dat niveau defensief in de Eredivisie goed genoeg is. Maar anders zou je hem ook als zes kunnen gebruiken. Of met drie verdedigers spelen. In totaal een uh, zeer interessant drie centrale verdedigers ook met hem. Uh, Op het middenveld natuurlijk hoedemakers. Molun, die zeer goed uh, in beweging waren en sterk aan de bal zijn. Daar ook nog even kijken. Misschien wat ondersteuning op zes. Daarom misschien ook Schouten daar. Maar daarom al uh, genoeg ervaring en stabiliteit. Ook op die posities. Uh, En voetballende kwaliteiten. En voorin Robert Muren. Die nu het nou eindelijk moet laten zien in in de eredivisie. Niet alleen bij AZ voor korte tijd. Maar gewoon stabiel. Bij kan nu over meerdere wedstrijden. Misschien een heel seizoen. En wat ik zeg, uh, nog één à twee goede buitenspelers. De Dodeman hebben ze al, maar dan toch kwaliteit erbij. Dan zijn ze voor mij absoluut een, een meerwaarde kunnen ze zijn in de, in de Eredivisie. Uh, kijken natuurlijk ook wie gaat degraderen. Maar Kamu voor mij zeker een uh, promotiekandidaat, of beter gezegd, al gepromoveerd. Omdat ze de keukenkampioen divisie inmiddels ons tegen zijn. En met stip en ook terecht bovenaan staan.
0: Als jij moet kiezen. Nu? Tussen deze twee?
2: Uh, sympathiek poenerig.
0: Ik ook sympathiek boenderig. Shit, dit is natuurlijk wel dit is vervelend. Maar ja, ik, ik eigenlijk toch ook. Ik heb het gevoel: het Kambuur gaat natuurlijk sowieso naar boven. Die zijn ook wel echt beter. Maar ik heb wel het gevoel dat er zo'n ploeg als Almere. Inderdaad, die sympathieke poederigheid.
2: Maar, hebben we nog niet nee, echt. Nee, en we hebben het ook al, altijd weet je, over nieuwsgierigheid. En laat je verrassen en sta voor dingen open. Uh, het spijt me zeer, maar de graafschap Nak, uh, go ahead. We kennen ze wel. Ja. Laat me zien, uh, zien wat Almere kan.
0: Zeker. Dus uh, nou, als het aan ons ligt, mag Almere City naar de Eredivisie komen. En dan is het wat, uh, wat mij betreft. Uh, hm? Nou, dan is het wat mij betreft tijd voor een stukje motivatie. Kijk, als wij zeggen Almere City moet het gaan doen. Ja, nou, dan ze, hebben ze natuurlijk ook gewoon wel, echt wel advies nodig voor hoe je dat gaat doen. Instructies, motivatie, ook niet onbelangrijk. Daar hebben wij natuurlijk iemand voor. Het is uh, Motivational Pieter. Kom, kom er maar in,
2: Goeroe. <laughs> kom er maar in, Goeroe.
1: Kijk een
0: pressing. Kijk een pressing. Hoe
1: promoveer
0: je uit de KKD? Het antwoord op die vraag is het duivels dilemma. Omdat de korte termijn bovenin de KKD extreem schuurt met de lange termijn. Kampioen word je vaak met een kern vol ervaren spelers. Maar daar heb je op de lange termijn minder aan. Ze zijn vaak duur en op een hoger niveau minder van waarde. Plus je gaat er geen trasses om vervangen. Dus als je die route inzet, dan moet het lukken. Anders zijn de consequenties enorm. Inzet op talent kan ook. Maar die zijn vaak vertrokken voordat je er profijt van hebt. Dan hebben we nog niet eens gehad over de playoffs. Maar het vaak teams promoveren met een flinke dosis mazzel. Met beleid naar de eredivisie lukt eigenlijk alleen met een lange adem. En een eigenaar die bereid is om de continuïteit te garanderen. Verder is de keukenkampioen divisie
1: vooral de Beleid divisie.
0: Verder nog wat leuks, Jordi. Op deze... een, stukje,
2: een stukje nazorg. Naar aanleiding van de afgelopen uh, ja. aflevering. Want er moest nog gevoetbald worden in Brazilië. We hebben toen Flamingo Internationaal gekeken. Flamingo pakte haar laatste kans. En die moest dat nog even waarmaken. Uh, nou ja, sowieso Mirko die uh, woonachtig is in, uh, in, in Portugal. of uh, Portugal, Portugees praat ze, maar in Brazilië. Mm. Die had een heel mooi draadje van, uh, van de live verslag. En uh, luisteraar Ruben Hoekstra. Die dacht... Ik ga midden in de nacht een WordPress-pagina beginnen. <laughs> Flamingo Jogo Bonito. Dat zullen we wel even in de show notes zetten. Ja. En die, heeft, uh, ja, die, die, die benaderde meer het neutrale kijkerschap uh, 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 in zijn verslag uh, van de wedstrijd. Hoe het is gelopen. Ja, het
0: kwam uiteindelijk echt. Uh, het kwam aan tot op de slotminuten. Tot
2: de kampioen van de Het was de vooral, vooral bij internationaal. En ik vind het toch wel mooi dat je met zo'n klein beetje, weet je wat we doen voor onderzoek, zo'n wedstrijd kijken en een hele grote conclusie brengen, dat internationaal de geboren losers zijn. <laughs> ja. En dat blijkt dan toch zo te zijn.
0: Oh man, ja het is inderdaad als je het hele verhaal wil lezen, dan heeft Ruben Hoekstra, luisteraar Ruben Hoekstra dat hij uitstekend opgeschreven. Ik zal die link inderdaad in de, in de show notes zetten op vriend van de show. Yes. Dat je dat kan lezen. Ik vond zelf de hoofdrol in dit artikel is voor het, uh, het golfkarretje. Sommige sommige ploegen hebben een een brancard. En sommige ploegen hebben een golfkarretje.
2: Altijd fan geweest van golfkarretjes.
0: Ruben Hoekstra beschrijft eigenlijk wel mooi... dat dat zo'n golfkarretje eigenlijk alleen nog maar... een soort extra blessure risico is. Dat als je je daar niet goed vasthoudt... dat je veel verder van huis kan zijn. Dus dat spelers (laughs) soms al snel opstaan... op het moment dat ze geblesseerd op het veld liggen. Dus lees dat vooral... hoe dat gekke huis in de laatste minuten... in de Braziliaanse serie A zich getrokken heeft.
2: Gefeliciteerd Flamengo. Ja. Namens uh, de neutrale kijkers.
0: Namens de neutrale kijkers. De terechte kampioen, kan niet anders zeggen. Uh, mijn hart had uh, internationaal gezegd. Maar ja, het, het nee. oog kon niet anders dan concluderen dat Flamengo niet de rechte kampioen is. Uh, ik
2: was voor de zweter en uh, Bruno Yuki. <laughs> Oké,
0: okay, uh, dan zijn we toe aan het gecrowdsourced onderdeel van onze aflevering. Onze vrienden van de show, die zetten namen in het script. En wij moeten dan vervolgens uh, raden waarom ze dat hebben gedaan... Uh, Jordi, zie je al wat namen op de lijst waar jij je aan wil gaan wagen?
2: Elisha Sam. Ja. Sam. <laughs> ja, die is voor jou. Die is voor jou ja. Ik vind het dan leuk. Ik, 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 ik twijfel altijd. Weet je of mensen dan en vriend zijn en Twitter hebben? Mm-hmm. Want dan denk ik van misschien een tikje overbodig om hem na dit weekend uh, op de lijst te zetten. Want ik ben maar
0: Elisha weer... Sam, die werd er opgezet door, trouwens door Niels en door Gert Gijssen. Er waren twee mensen waren erbij. Uh, kan jij uitleggen wat, waarom die op de lijst staat?
2: Het is een voetballer van Notts County. Met een verleden bij FC Eindhoven. Dus sommige mensen die de KKD kijken, die kenden deze meneer al. Heel. En die deed een gooi naar niks minder dan de Poeskasse Award. Ja, de Poeskasse Award is alweer vergeven hoor mensen. Ik heb hem dit weekend uh, twee keer moeten uitreiken. Waaronder eentje aan uh, Alicia Stam. En het was een, uh, het was een heel uh, vernuftig hakje. Bijna staand een, een, een voorzet vanaf de zijkant. Die onderbreekt, zeg onderbreekt maar, met de traditionele hakbeweging heel hoog. En dan rost hem zo door het midden. Een soort
0: uh, zlatan eigenlijk.
2: Ja, echt zlatan- Zlatanesk. Uh,
0: en in de wedstrijd die ze uiteindelijk ook nog gewonnen. Hij maakte er nog één in die wedstrijd. Tegen uh, Oxford City in de FA
2: Trophy. Ja, dus Niet is gewoon, de FA Cup. Het uh, is gewoon een belangrijk platform om... Uh,
0: om jezelf te laten zien? Ja. Uh, maar jij zei al dat, je hem al dat je hem nog een keer moest vergeven. Stond hij ook op deze lijst? Want ik heb namelijk uh, Arambari... Middenvelder van Getaffen?
2: Uh, uh, nee, dat, die was het niet. Maar Aram heb, uh, heb uh, Jasper Cillessen wel doen beven.
0: Nou ja, beven. Die, die wordt inderdaad nog bevend wakker van deze golf. Vanaf 30 meter rost die voor Getaffen die bal uh, over ze heen. Of, nou, het is gewoon echt een, een, een simpel afstandsschot, maar onhoudbaar.
2: Als je mij. Want dat is, een beetje, dat is natuurlijk ook een, het moeilijke met uh, dat ik in de jury zit van de Poeskas Award. <laughs> Diep in mijn hart. Uh, als je zegt voor Galatserij, Zie ik liever dat doelpunt van Arambari. Afstandschot. Ikzelf ik ik vind dat veel mooier dan, dan zo'n gek. Gek gekke samenloop van omstandigheden, wat zo'n hakje kan zijn.
0: Ik uh, vind nog steeds dat uh, Cardona uh, robbed is
2: van de poeskast. Dat is, dat is helemaal want dat Die man heeft gewoon g- gespot met alle wetten van de zwaartekracht <laughs> en menselijke mogelijkheden. Yeah. En dan geven ze hem aan een hordeloper. <laughs> ja, ik kan daar nog steeds niet over uit hoor. Uh, Aram Barry was trouwens op de
0: lijst gezet door Tim Blankers. Tante Piet. Wat uh, Piet. Piet. Had hij Christ- een naam?
2: Christian Groos. Ach, de trainer van. Uh, dat was de trainer van Schalke. Ja,
0: hier moeten we het toch eventjes over hebben. Ja, uh, wat is er gebeurd? Schalke. Eerst kwam het nieuws naar buiten, denk ik. De volgorde dat een paar ervaren spelers bij Schalke hebben gezegd: deze trainer moet weg.
2: Ja, en daar is een lijstje gemaakt met waarom. Dat vind ik wel netjes, dat je niet alleen zegt hij moet weg. Ja. Uh, hij verwisselt continu spelers. Hij spreekt namen niet goed uit. Uh, <laughs> ze vinden dat hij geen enkele tactische uh, kennis heeft. En uh, ligt niet goed in de groep. Nou ja, dat is op zich... Zijn dat wel vinkjes om te tikken. Ja. Om te zeggen van dit is geen gelukkig. Alleen ja, dan krijg je toch altijd... De publieke opinie ook tegen je als selectie. Omdat je zegt... Hey, Gaat uh, ja, het gewoon, is gewoon goed voetballen dan?
0: Ik vind, het, uh, ik vind het gewoon nooit zo chic. Want inderdaad, zij, zij leveren er al zo'n lijstje in. Om te zeggen van deze gast is niet goed genoeg. Maar vervolgens in de wedstrijd ja, staken ze ook gewoon min of meer, toch? Ja, het is Tegen Stuttgart echt... laat ze het gewoon expres lopen om te laten zien van ja, deze man moet eruit.
2: Het is natuurlijk de, de, de nachtberry voor menig bettingkantoor Want je, je kan gewoon blind invullen, je hypotheek op, op, op een winst van Stuttgart zetten. Omdat je precies weet hoe het gaat lopen. En dan wordt nog een beetje de suggestie gewekt naar die aansluitingstreffer van Kolasinac dat Bentaleb, als hij die penalty maakt... dat het dan misschien nog wel strijd kan ze worden. Wilde helemaal dat, niet. Ze wilde helemaal niet. En dat, ik heb daar, dat, dat tweet en ik ook... want Arno Prugging had volgens mij dit lijstje gepost... dat hij dat had gelezen. Dus ik, ik zat echt in dubio, Peter... want ik heb al vaak ook tegen jou gezegd... dat ik, ik haat selecties die dit doen. Ja. Dat werk weigeren om iemand buiten te werken. Maar ik had uh, in een van die nieuwsbriefjes van mij... Was op dat moment Christian Groos aangesteld bij Tottenham Hotspur. En dat was echt falikant misgegaan. En daarna is hij ook heel lang van het strijdtoneel in de Europese top verdwenen. Op voorhand was dit al geen goede keuze. En stel dat meer dan de helft van de punten waar is. Ja, weet je, die jongens zitten ook in paniek. En je hebt toch wel echt een trainer nodig.
0: Ik vind het ook wel grappig. Dat dat lijstje, een van die punten gewoon is dat hij namen door elkaar haalt en niet goed uitspreekt. Dat ik echt denk, dat, is, dat lijkt me te verhelpen.
2: Ja, je zou het zeggen. Je zou het zeggen.
0: Het is toch zo insane. Zo niet eens van, oh ja, hij past niet bij ons. Of het klikt niet. Of uh, hij heeft tactisch niet de bagage. Het is gewoon, hij kan namen niet uitspreken.
2: Hey, ja, dan moeten we eigenlijk meteen nog een paar, denk ik. Wamberto, uh, die had Klaas-Jan Huntelaar erop gezet. Dan ben ik benieuwd. Eén een uh, van de muitende spelers. Wat toch? jouw uh, uh, visie daarover is omdat hij besloten heeft, natuurlijk Ajax te verlaten en zijn carrière daar proberen te eindigen. Ja, dat kan, kan me
0: niet voorstellen dat hij blij is met die keuze, maar ja. ja. Ik, tegelijkertijd, Huntelaar kennende, zou hij ook nu weer niet super blij zijn met, uh, met banken bij Ajax.
2: Nee, precies. En, en dus nu als je, als je het soort je van nu zelf
0: met Haller erbij de rangorde ziet, denk ik dat hij de tweede seizoenshelft gewoon niet meer aan de pas gekomen was. Dat hij dat zelf ook voelde. Maar ja, daar zit je nu. Zit je dan in zo'n, in, zo'n, in zo'n wespennest? Ga je gewoon, je gaat gegarandeerd degenereren met deze groep. Gaat er echt niet meer gebeuren nu, toch?
2: Want Huub Ten... Stevens kunnen ze niet meer halen. Nou ja, tenzij, je, je noemt al de naam die gepost is door ons aller Bertje Depla. Huub Stevens. Ja.
0: Maar die kan niet, want zijn uh, trainerslicenties verlopen?
2: Ja, maar dingen die verlopen kan je weer activeren, Peter. Oké, okay, oké. Okay. Ik, heb, ik heb mijn best gedaan, ik heb een tweetje gemaakt naar de Duitse Bond. Uh, dat ze het moeten doen voor ons en voor heel Schalke.
0: Dat zou dan de vijfde of zesde keer zijn dat hij het gaat doen.
2: Ja, ik denk de laatste keer moeten we misschien even buiten beschouwing laten. En dan stond nog Nabil uh, Bentaleb erop van Kieskikker. Dat is natuurlijk degene die... uh, uh, Harit zou de penalty nemen. Hij overtuigt hem van geef hem aan mij. Ik (laughs) doe het wel. Omdat hij een muitende speler is en niet wil winnen. (laughs) En die schiet echt ontzettend slap binnen. En ik las een artikel in de Duitse krant... Dat vind ik ook altijd wel van. Weet je, journalist, is dat dan Ja, Het was echt bikkel en bikkel hard over uh, wat voor een mentale issues deze gozer heeft. En dat hij onbetrouwbaar is als speler. En met dat de lep? Hij, Ja, en dat, dat hij altijd uh, zich niet in het gareel kan houden. Dat hij nu ook mazzel had met een vergeldingsovertreding. Uh, dat, tra- dat de scheidsrechter dacht: nou ja, in deze wedstrijd heeft het niet zoveel zin. Dus kreeg hij donkergeel in plaats van rood. Mm. Ja. Hij werd echt, echt wel neergezabeld. Maar het is ook wel zo dat aan de andere kant... deze jongen volgens mij in zijn periode bij Schalke nu voor de vijfde keer uit de selectie was gezet. En op, <laughs> op, op basis van de aangetrokken spelers weer terug erbij was gehaald. Omdat ja. Kolasinac en zo hadden gezegd van... Uh, Nabil moet er weer bij.
0: Het is, het is ook wel een begenadigde voetballer waarschijnlijk. Ah, is, maar is, als je wel... dit hoort, dan is, dan is die trainer niet je enige probleem.
2: Nee, 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 nee zeker niet. Ik denk als ik, echt, als ik echt helemaal niks te doen had... Misschien wel, als ik in jouw schoen had scheten... dat ik een podcast zou beginnen. <lacht> ja, dit is wel, dit is wel iets waar je, waar je... Kijk, bij, bij meeste clubpodcasts denk je... ja, weet je, elke week valt er wat over te zeggen. Hier valt echt elke week gewoon wat geks over te Het is te gewoon kijken. een soort vrije
0: val. Ja. Waar, waarin de mensen die vallen ook op een gegeven moment... gewoon denken, nou, dit is, uh, dit is hoe het hoort te zijn. <lacht> we gaan niet meer stoppen met vallen. Dit gaat nu alleen maar zo door. Ik denk dat we er ook niet aan ontkomen om uh, even kijken... Marleen Dumfries is de naam die door Dikke Ronaldo op de lijst is gezet.
2: Dat is de moeder van uh, van Denzel.
0: Ja, en uh, Dusan is door Kleine Drekst op de uh, namenlijst gezet. Ja, ontkomen we niet aan. Het is natuurlijk een van de, de
2: momenten. De confrontatie. Dit dus, uh... weekend.
0: Ja, wat gebeurt er nou? Eerst Tadic wordt neergehaald aan de zijlijn. In de slotfase van PSV Ajax. Op dat moment nog 1-0.
2: Iedereen uh, van de Eindhovense kant vindt dat daar iets te veel wordt uitgehaald door Doesan.
0: Ja, dat hij iets te, 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 te graag naar de grond gaat. Uh, en in de daaropvolgende vrije trap wordt er op doel geschoten. Die bal wordt tegengehouden door Denzel Dumfries.
2: Met en, de hand. Dat is niet de keeper.
0: Nee, hij doet het met de hand. Ook niet helemaal bewust of zo, maar die hand hoorde daar niet te zijn. Vervolgens probeert hij nog te acteren dat hij in zijn gezicht kwam. Mm-hmm. Uh, nou ja, maar dat, daar ontkom je toch echt met de vark niet aan. Als je hem met de hand hebt aangeraakt, dan, dan zien mensen dat wel. Uh, en nou ja, dan doet Tadic is dan natuurlijk de penalty nemer bij Ajax. Uh, die schiet hem, uh, die, nou ja, van tevoren krijg je dan nog... Stel, PSV-spelers natuurlijk proberen hem uit zijn concentratie te halen. De penalty stip wordt kapot getrapt. Ja. Uh, nou ja, uiteindelijk zijn, ze blijven ze ook heel lang in dat penaltygebied hangen. Uiteindelijk zijn ze eindelijk uh, weggestuurd door de scheidsrechter. De bal wordt binnengeschoten door Tadic. En die gaat uh, uh, tijdens het juichen, gaat hij... Uh, nou, volgens mij in eerste instantie juicht hij, maar tijdens het juichen zie je hem van richting veranderen. Dan denkt hij, nee, ik ga toch...
2: Openstaande rekening.
0: Ik ga toch nog even terug naar Dumfries. <laughs> uh, die nog even te grazen nemen. Nou ja, en dan... Uh, tot de slot. Ik bedoel, tot het einde van de wedstrijd. Ja, er wordt niet meer echt gevoetbald. Dit is het enige wat er nog telt op dat moment. Is die strijd tussen Dumfries en Tadic.
2: Het Na de wedstrijd
0: moeten ze nog uit elkaar gehouden worden.
2: Het viel me echt op dat, uh, dat, uh, dat ze elkaar, dat is wel iets van het amateurveld, maar niet vaak op het professionele veld, dat ze elkaar in de volgende minuten nog een paar keer gingen opzoeken. Dat ja. Dumfries ook steeds naar, naar zichzelf wees van, jongens, ik heb hem, ik ja. heb hem. Denk ik denk, ja, dat is misschien... Ik, ik, vind het niet, ik vind het niet erg om naar te kijken, maar ik weet niet of... of... Ik denk niet dat Schmid daar blij mee is. Nee, dat wil ik net zeggen. Want dek gewoon je mannetje. Ja, die trainer, denk, gewoon, pak gewoon je plan op. We uh, ja. moeten nog proberen te winnen. Maar ja, dan uh, krijgen we na de wedstrijd uh, pas uh, tekst en uitleg. Ik ben Ufisch benieuwd. staat
0: uh, echt voor mijn gevoel. De wedstrijd is nog niet afgefloten en hij staat alweer voor de camera. Dus hij moet, staat nog midden in die. Hij is, nog, hij is echt net weggesleurd <laughs> door, z'n, door z'n medespelers.
2: Het zijn medespelers. echt... Dit seizoen valt het me zo op dat er bij alle clubs zijn er van die spelers. die. Uh, ja, zo. Z- z- eigenlijk meteen en elke keer dezelfde worden gevraagd. Het is koopmijners bij, uh, ja. uh, bij AZ. Berghuis bij Feyenoord en, en, en Dumfries dan bij PSV. Ja, maar ik
0: denk dat clubs dit zelf ook doen met het idee van deze jongens die kunnen. Die, die vertegenwoordigen ons op, die, op, op de goede manier. Maar ik weet niet of Dumfries op dit moment nou de juiste persoon was om ervoor te schrijven. Moet wel zeggen, gewoon we een professioneel goed interview. Zeker. Hij legt ook uit wat er uh, volgens hem gebeurd is. Namelijk dat uh, Tadic iets over zijn moeder heeft gezegd. Ja, en dan...
2: Dat moet je niet doen.
0: Kijk, eerder dit seizoen ben ik opiniemaker geweest. Klopt. Eh. Uh, en ik heb dat eigenlijk een aflevering later ook al weer neergelegd. Toen dacht ik, ik wil eigenlijk geen opiniemaker meer zijn. Ik, heb, ik wil geen meningen meer hebben. Nu wil ik toch de handschoen weer eventjes oppakken.
2: Ik ga ervoor zitten. Want ik heb een mening. Oké, okay, ik, ik zit klaar en, en ik denk over, heel Nederland met
0: mij. Over deze kwestie. Uh, namelijk, waarom zou je niet uh, zijn moeder mogen uitschelden? Zo. Kijk, want ik snap heel goed dat je dat natuurlijk niet moet doen. Je moet niet, ik vind, de moeder van Dumfries heeft hier niks mee te maken. Die moet ook niet uitgescholden worden. Dus als Tadic dat gedaan heeft, heeft Dumfries het recht om daar boos op te worden. Maar, moeder is er niet bij. <lacht> die zit ook niet in het stadion, want dat mag namelijk niet op dit moment. Ik denk ook niet dat Tadic weet wie zijn moeder is. Dus het gaat eigenlijk, voor mijn gevoel, het gaat helemaal niet over die moeder. Hij scheldt, hij, hij, het is gewoon een manier om iemand uh, te raken... Maar hij is niet direct die moeder aan het disrespecten op dit moment. Dus misschien niet een goede mening die ik op dit moment verkondig. Maar ik vind het zo gek. Dumfries zegt op dat moment ook: van, ja, Je mag tegen mij alles zeggen. Maar als je over mijn moeder begint, dan, uh, dan ga ik door het lint. En dit is een soort. Uh, iedereen op het voetbalveld heeft zichzelf dit aangeleerd. Klopt. Iedereen herhaalt dit altijd tegen elkaar: van. Je mag alles zeggen. Maar als je over mijn moeder begint, dan, uh, dan, ik bedoel, dan gaat de vlam meteen in de pan. Dat is, ik denk dat is echt aangeleerd. Want als je het uh, goed beschouwt, dan heeft, die, dan heeft die moeder er helemaal geen last van op het moment dat Tadic dat al dan niet zegt, gezegd heeft.
2: Dat laatste ben ik het zeker mee. Ik
0: vind dat zo... Het is gewoon aangeleerd, triest. Het klopt niet. Het is alleen maar een soort... Ik denk niet dat Dumfries hier zelf kritisch over nadenkt. Ik bedoel, je zegt dan de meest gruwelijke dingen tegen elkaar en dat is dan opeens... Het, 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 het is al altijd een gekke Hetgene druppel. waardoor je wel boos wordt.
2: En waardoor je ook begrip zaait. Dat is natuurlijk wat een klein beetje ontstaat op deze manier. Op het moment dat hij aangeeft, zitten er mensen thuis. Oh, of ze moeder, dat je hem bij ze strot moet grijpen.
0: Ja, toch? Ja. Dan is er opeens begrip voor. Terwijl ik denk, ja, het is allemaal onderdeel van hetzelfde spel, namelijk dat je elkaar aan het uitschelden bent. Ja. En uh, kijk, ik denk dat het echt anders is op het moment, en dat weet ik natuurlijk niet, op het moment dat er iets aan de hand is met die moeder en ja, Dumfries weet, dat weet, Tadic dat, dat weet. Ja. Of uh, uh, Tadic komt elke week eten. En dan heeft de moeder van Dumfries gekozen. En dat hij zegt van jij komt elke week eten. En nu disrespect je mijn moeder. Uh, dan snap ik het. <laughs> maar dat is gewoon niet het geval. Uh, ik denk als Talis het gezegd heeft, dan zegt hij dat omdat hij weet dat dit iets is wat, uh, wat, wat Dumfries door het lint zal laten
2: gaan. Ik ga me nu op glad ijs begeven, want wij hebben eigenlijk een soort beroepsgeheim buiten de uitzending om. We worden nooit met elkaar's woorden van buiten de uitzending geconfronteerd. Maar vandaag heb jij over deze situatie mij al iets verteld. <lacht> <lacht> en ik ben, het, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Dus eigenlijk wil ik. Je wil nu een de confrontatie. Beroep, ik wil een beroep doen op de, op de luisteraars. Om, om nou ja, ik weet niet, misschien moet ik, misschien moet ik een twitter poll doen. Om, om aan te geven, denk ik, hoe alleen jij staat in deze aankomende mening.
0: <laughs> Oké, okay, maar ik denk, om deze mening dan af te sluiten, is mijn mening van: uh, je moet iemands moeder uit kunnen schelden. Dat moet je gewoon kunnen tolereren. Uh, tenzij. Ten, tenzij de dingen die we net noemen. Ja. Maar ik, ik vermoed dat, dat, hier, dat er hier allemaal geen sprake van is.
2: Ik ben bang dat jouw Twitter. Uh replies er een heel gek gaan uitzien deze week.
0: We zullen we merken. Ik, ik blijf bij mijn standpunt dat je moeders moet kunnen uitschelden. Oké. Okay. <laughs> of, of je moet heel eerlijk zijn en zeggen, je kan me wel raken. Namelijk door gewoon iets over mijn moeder te zeggen en dan ga ik door de lint. Maar dan moet je, niet, je moet dan niet heel stoer zijn en zeggen, je mag tegen mij alles zeggen. Maar niet dat. Maar ja, oké, okay, als je over mijn moeder begint, dan mag je wel. Dat, nou. um, tweede mening is, en misschien, kijk, deze, als je deze twee naast elkaar legt, Ziet er niet heel goed uit voor mij. (laughs) Dan dan, wantrouw je meteen mijn eerste mening. Mijn tweede mening is. En ik vind het eigenlijk een beetje gek. Dat ik ik de enige ben die die vraag stel. Namelijk op het moment dat Dumfries nog geen minuut na na het afsluiten van die wedstrijd voor de camera staat. En vertelt dat Tadic iets over zijn uh, zijn moeder heeft gezegd. Iedereen neemt dat meteen aan voor waar. We hebben nog niks aan Tadic gevraagd. Iedereen zegt nou oké. Als daar iets dat gezegd heeft, dan snap ik uh, die botsing. Maar in ik, ik journalistiek is dat niet verantwoord. Je moet altijd even hoor, ja. weder hoor. Je moet even checken. En ik denk dus... We hebben ook geen bewijs. We hebben geen liplezers die dit uh, bevestigd hebben. Kan waarschijnlijk wel. Maar hij we zou het wonen, niet zout voor zijn mond.
2: We wonen helaas niet in Spanje. Waar dit gewoon uh, g- ijzersterke content is op televisie.
0: Ja, maar ik heb de volgende theorie. Namelijk, ik denk dat het aannemelijk... Hou je vast mensen, hou je vast. Ik zeg niet dat dit zo is. Ik denk dat het aannemelijk is dat... Uh, dat Tadic dat niet gezegd heeft. En dat uh, Dumfries dit uh, verzint. En, maar ik vind het aannemelijk. Maar ik vind het ook begrijpelijk. Dat Dumfries dit verzint. Om het volgende. <laughs> Wat Dumfries namelijk heeft gedaan. Is uh, in eerste instantie die penalty veroorzaakt. Klopt. Op een idioot moment, Op een domme manier. Hij heeft iets heel doms gedaan. Hij heeft gewoon de drie punten van PSV. Uh, verspeeld. Verspeeld. Hij heeft daarna, nadat hij dat met zijn hand deed... geacteerd dat hij de bal in zijn gezicht kreeg. Terwijl met die honderd camera's om het veld... die drone zat er ook nog dichtbij. Die hebben allemaal kunnen zien dat hij toch echt op zijn hand kwam. Is ook, is ook een beetje gênant. Schaamt hij zich ook voor, denk ik. Uh, daarna heeft hij zich behoorlijk laten gaan. Moest tegengehouden worden door zijn medespelers... om iets niet naar de keel te vliegen. Uh, is ook een beetje zeg maar. In ieder geval, misschien niet genant, misschien wel begrijpelijk... Maar ik denk dat het een menselijke reactie is... om je meteen daarop daarvoor te schamen. Dat je denkt, shit, ik heb me toch een beetje laten gaan. Hij heeft, weet je wel, wat jij ook zei... dat hij zich niet aan het plan heeft gehouden... dat hij zegt, ik pak daar iets wel even aan. Is misschien ook iets waarvan hij denkt... had ik niet moeten doen, stom van mij. Dan staat hij voor de camera en dan denkt ik heb een heel goede reden nodig. Ik moet het op een goede manier verantwoorden... dat ik me zo heb laten gaan... en dat ik het gewoon uh, deze wedstrijd naar de shit geholpen heb. En dan denkt hij... Ik zeg gewoon dat Tadic iets over mijn moeder heeft gezegd.
2: Want, dat snap ja, ik. Tadic
0: heeft waarschijnlijk de meest vreselijke dingen tegen hem gezegd. Ik uh, geloof ook echt niet dat Tadic zo'n ideale schoonzoon is... die dat soort dingen niet doet. Maar bedoel, uiteindelijk is dat, denk ik, een excuus... wat hem ter plekke goed uitkomt. En dit is niet... Dit is, uh, ik zeg niet dat dit zo is. Ik zeg niet, Dumfries is een leugenaar.
2: <lacht> en, uh, nou, ik weet wel dat er de hergang niet meer opkomen... Na, na dit segment.
0: <lacht> nee. Maar ik, wel om duidelijk te maken hoe dit gaat. Namelijk dat we allemaal meteen geloven... dat dat ook daadwerkelijk gezegd is... en dat dat is wat er gebeurd is. En Tadit is een vreselijke gast, want zoiets doe je niet. Terwijl op dat moment is nog helemaal niet gecheckt... of Tadit dat wel gezegd heeft. Maar. En uh, wat, wat, wat is jouw maar? Ik maar. Heb, oh nee, wacht. Ik wil het nog wel even afmaken. Ja, om dus te zeggen af. dat... Uh, ik zeg niet dat dit is wat er gebeurd is. Ik zeg alleen dat dit niet uit te sluiten is... Dat dit gebeurd is. Dat Dumfries dit ter plekke verzint. Uh, En dat ik het eigenlijk ook best wel begrijpelijk zou vinden. En dat ik dan ook denk van ja... In de voetballerij hebben we er toch een handje van... om dan... uh, een hele discussie over zoiets te gaan voeren... zonder na te gaan... of de de gronden waarop die discussie gevoerd wordt... of die allemaal wel helemaal kloppen. Uh, Dus ik dacht... nou ja, weet je... het is eigenlijk een gedachte-experiment. Ik denk, dit is ook aannemelijk. Dus waarom... uh, Waarom gaan we er zomaar vanuit dat Tharits dat gezegd heeft? Vind ik ook gek aan dit moment.
2: Maar jou maar. Maar is dat uh, uiteindelijk, niet op het moment zelf... en er wordt dan al een een, een conclusie aangegeven misschien in het begin... uiteindelijk doen de collega's van ESPN gewoon uh, onderzoeksjournalistiek. En die gaan ook naar binnen. Die gaan Tharits voor een camera zetten en die vragen... uh, Ja, de wederhoor. wederhoor Uiteindelijk was hij er. In plaats. En op dat moment tijdens dat interview... Uh, Thadis is natuurlijk zeer content uh, met het behaalde punt. En misschien wat de waarop. En die zit dat allemaal toe te lichten. In, 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 in gewoon, uh, wat hij nog zich daarvan kan uh, herinneren. Ik vond een hele gekke, hele kinderachtige discussie. Die er gaande was tussen mm. hun. Blijkbaar op het veld. Ja. Want hij noemde hem een pussy. En in eerste instantie was Thadis geen leider. Ik vind dat al zo een opmerkelijke keuze om tegen ja, iemand te zeggen... in het heet van vind de strijd. D- D-
0: <hijs> Dumfries is een, is een leuke, welbespraakte jongen... maar ik zie hem niet in die ruzie zeggen... jij bent geen leider.
2: <hijen>
0: nee, wel, dat, word, dat is niet wat er gezegd wordt.
2: Nee, volgens mij ook niet. Maar dan... komt de interview van ESPN... en die zegt... hij zegt dat je wat hebt gezegd over zijn moeder. Ja. En dan kan Dusan zijn gezicht... niet in de plooi houden. <hijen> en Peter, dat betekent omdat het waar is. En hij, hij, hij gaat niet met vol, volle mond zegt hij... Ja, dat klopt, dat heb ik gedaan. Maar hij gaat er zo'n beetje omheen paraderen. Met, en kan, kan niet, niet stoppen met niet lachen. Eigenlijk als een betrapt kindje. Ik vind, Voor mij heeft dit 100% plaatsgevonden. Ik vind
0: het niet... Een, een, een glimlachje vind ik niet waterpicht. Kan ik niet accepteren.
2: Ik hoop dat het verder wordt uitgezocht. Ik, ik ga er toch uh, vrij stevig... Uh, ik, ik, ik doe mijn hand boven een vlammetje... Voordat het, het wel okay. heeft plaatsgevonden. Maar
0: ik, ik, ik denk, je kan het ook op een andere manier lezen. Dat lachje. Namelijk, Tadic doet dat interview in het Nederlands. Is nog niet heel goed in het Nederlands. Dus hij schakelt een beetje zo half tussen Engels en Nederlands. Hij heeft het inderdaad steeds over dat hij uh, wordt uitgescholden voor pussy. En dat dat eigenlijk zegt hij. Ja, wat moet ik dan doen als ik zo'n penalty heb gescoord? Moet ik dan zeggen, oh ja, sorry, ik ben een pussy. Ik mag toch wel iets terugzeggen? Dit probeert hij in twee verschillende talen tegelijkertijd uit te leggen. Hij weet op dat moment in de veronderstelling, in de hypothese... dat Dumfries het heeft verzonnen. Wat zou kunnen. In die veronderstelling, dat dat zo is. Uh, Dan is uh, op het moment in dat interview... dat die interviewer vraagt... uh, heb je iets over zijn moeder gezegd? Is dat de eerste keer dat hij daarover hoort? Dus dan kan dat lachje ook zoiets zijn van... oh ja, maar ik ben eigenlijk iets anders aan het uitleggen. Waar, Waar heeft die gast het opeens over... Ik had het nog over de, dat ik een poesie was. Dus. Nee.
2: Tot op heden was het echt wel een sterk verhaal. Maar dit, de, de interpretatie van deze lach gaat echt falikant mis. Ja. Kijk, maar wie, wie weet. Ik wil die liplezers zien. Uh, dat is hoop.
0: eigenlijk wat ik, wat ik verwacht: is, ik wil deze discussie alleen maar accepteren. Oké. Okay. Uh, ik... Op het moment dat bewezen uh, ah, is dat Tadic iets over zijn moeder heeft gezegd.
2: Je weet hoe gek ik ben. Dus ik ga nu op zoek naar een liplezer. <laughs>
0: Want volgens mij, dat is gewoon allemaal in beeld geweest, toch? Hij had niet een Tuurlijk. handje voor zo'n nee, moeder. Nee, nee nee, nee.
2: Dat, dat, dat moet werkbaar zijn.
0: Kijk, en uh, als hij het gezegd heeft... Ja, dan vind ik dat uh, nou ja, ook niet netjes. Vind ik niet netjes.
2: Wat nog wel uh, uh, toegepast kan worden op, uh, qua namen... is die van Terror Thijs, Mario Gutsen. Dat is... Een voormalig wereldkampioen.
0: Hey. Weet je dat? Nee, wist ik niet. Maar dat is dan met Duitsland waarschijnlijk.
2: Feitje. Krijg je er zo gratis dus bij. Geweldig.
0: Ik wil nog even de naam Alex Pastoor ah, noemen. Ja, ja. Pijn, hè?
2: Ja, vind ik heel jammer. We hebben
0: er meer in dit rijtje. We hebben ontslagen trainers. We hebben even een rijtje. Komt straks ook nog Klaas Wels. Maar Alex Pastoor, die werd er opgezet door Rijn. Uh, Alex Pastoor was natuurlijk trainer van SCR Altag. Cashpoint SCR Altag. Die hebben wij... Uh... Pastoorbal. Twee jaar terug nog bekeken in de degradatiestrijd van het uh, Oostenrijkse voetbal. Dat is
2: flyeralarm.
0: Dat zegt flyeralarm, <laughs> ja. In de afgelopen jaren is het pastoor niet gelukt om, om, om die degradatiezone te ontstijgen. Nee. En uh, ja, inmiddels, ik weet eigenlijk niet zo. Kijk, het is een beetje gek. Want het is ook niet alsof ze er super slecht voor staan. Het is niet alsof hun resultaten de afgelopen tijd nou echt verschrikkelijk slecht waren. Maar ik denk dat het meer te maken heeft uh, met zijn vervanger. Namelijk dat ze. Ze hebben pastoor dus weggedaan na, na ongeveer twee jaar. En ze hebben daarvoor teruggenomen Damir Kanadi. En dat is iemand met een verleden bij uh, Altach, Die heeft namelijk tussen 2013 en 2016 de club geleid. En dat waren de succesjaren van deze club. Dit is, ja. uh, het enige moment dat zij nog enig Europees succes gehad hebben. En Europees succes, dat moet je dan zo verstaan... dat ze uh, door Belenensis zijn uitgeschakeld in de kwalificatie voor de Europa League. Maar...
1: Europa waren, is Europa. Dit, dit
0: waren de hoogtijdjaren. En uh, ik denk dat ze dan toch uh, ergens denken... Van, als we die kans hebben, donderen we Alex Pastoor er gewoon uit. En dan gaan we terug voor die oude glorie.
2: Het is toch een beetje als, als, als Huub Stevens... die elke dag naar het trainingscomplex gaat rijden van Schalke... om even te laten zien dat hij niks uh. te doen heeft. Het <laughs> is toch dreigend. Uh, Ruben slaat Lee Mason. Dat was West Brom tegen Brighton. En hij was de scheidsrechter. Mm-hmm. En hij heeft dat helemaal laten escaleren. Er was uh, uh, volgens mij... Hoe, hoe soccer, soccer nog? Nee, ik weet niet eens hoe dat heet. Zo'n live coverage. Soccer Saturday, denk ik. Ja, volgens, dat ze aan het panel zitten ja. en uh, een beetje meepraten met de wedstrijd. Nou, die ja. aan, aan die desk, die, die ontplofte zo wat. Van hilariteit tot aan waanzin. Mm-hmm. Uh, West Brom was niet klaar. Om, uh, tenminste, maar Louis Dunk, die de vrije trap ging nemen namens Brighton... Die zei, ref, can I take it? En hij zei, zo, ja, zo'n fluitje. Toen draaide hij zich om. Toen zag hij, oh shit, ze zijn helemaal niet klaar. Toen fluitte hij nog een keer. Oh. En toen gaf hij uh, het doelpunt. Toen zeiden ze bij de VAR, ja, nee, dat kan niet echt. Toen heeft hij hem omgedraaid. En toen heeft hij hem nog een keer omgedraaid. En uiteindelijk hebben ze aangegeven van dat hij... Uh, <lacht> hij heeft twee keer gefloten. De reden dat hij het had afgekeurd was omdat hij zogezegd niet had gefloten. Dus het was echt één totale puinhoop. En het duurde maar. En hij draaide en hij wisselde. En Brighton ging door een emotionele rollercoaster. En het was echt, echt wel. Ik denk het voorbeeld van tot op heden, misschien wel van het aller slechtste gebruik van de farm. Want je kan het verkeerd interpreteren. Je kan het ja. niet inzetten. Weet je, altijd enkelvoudig qua foute beslissing. Maar dit was gewoon. Keer op keer op keer ging het fout. En die communicatie tussen die varren en die gozer op het veld. Het, was het is ook echt gewoon een drama.
0: Engelse scheidsrechters zijn echt uh, van een ongekend laag niveau. Daar heb je echt een stel prutsers erbij zitten. In Nederland zitten we dan ook weer over... Makkely heeft dit verkeerd gedaan. Of uh, Nijhuis die natuurlijk genoeg, uh, genoeg gezeik over zich heen krijgt. Maar ik denk dat ze allemaal echt nog veel beter... dan het gezeik dat je af en toe ziet bij, uh, in de Premier League. Daar is het niveau gewoon echt lager. Ja. Die zijn nou echt nog veel radelozer met wat ze aan het doen zijn op het veld.
2: Heb jij een mening over uh, Piet Veldhuizen? Nee. Iemand heeft zijn, uh, de hond van Piet Veldhuizen erop gezet. En ik weet wel dat... Heeft hij een hond? Hij heeft een hond.
0: Ik dacht dat hij van de kooikarpers was.
2: Ik, ook, ook.
0: Toch die foto dat... dat hij in zijn eigen vijver staat met de kooikarper in zijn hand.
2: Groot dierenliefhebbers Piet. Maar uh, het punt is... Uh... Wat is er met zijn hond? Nou, ik weet niet of hij hem nog heeft. Ik weet ook niet, maar ik... ik je moet dan echt naar de bron toe om daarachter te komen. Dus voor uh, Koen Cornelissen, dat kan ik niet op zo'n korte termijn uitsluiten. Maar
0: waarom zet Koen de hond erop dan?
2: Omdat toen Piet in het buitenland voetbalde, had hij zijn hond niet meegenomen. Maar daar ging hij dan vaak mee skypen.
0: Oh. <lacht> <lacht>
2: <lacht> maar het is dus nu een probleem uh, dat Fortuna Sittard, uh, de eerste keeper is geblesseerd. Ja. Het was eerst Keuzelef, ja. dat werd Yannick van Os en die is geblesseerd geraakt. En toen waren ze bezig met het verkopen van keuzelef. Ja. Dus dat zouden ze eigenlijk zonder keeper, alleen hele jeugdkeeper. Wat ze hebben gedaan is Piet Veldhuizen bellen. Maar die heeft volgens mij 90 minuten in de afgelopen zes jaar gekiept. Piet
0: Veldhuizen skypen.
2: Ja, dus uh, Piet, neem je hond mee, kom naar, kom naar Limburg. <laughs> Jammer, ik heb lang niet gekiept. En ah, nou, dat geeft niet. Oké, okay, dus Piet uh, gaat daar uh, onder de lat staan. Ziet er niet al te fit uit. Uh, heeft in de voor... Uh, uh, in de warming-up... een uh, uh, van verliezen Wat niet gek is als je ineens keihard gaat uittrappen... terwijl je dat dan via niet doet. En na 23 minuten is daar... Uh, de definitieve knak in een van de hamstrings. Oh jee. En uh, hij moet eraf. Maar wat ik gewoon niet begrijp... en ik weet... Uh, misschien, misschien luistert hij nog wel... vroeger luisterde hij wel eens... de trainer van uh, Fortuna Sittard. Mm. Ik begrijp oprecht niet de afweging... Want Keuzelef is nog niet verkocht. Ik snap dat je in een noodsituatie zit. Ik snap dat je moet handelen. Maar zolang die gozer de deur niet is uitgevlogen... kun je toch beter je oude keeper... die gozer heeft drie jaar op doel gestaan. Zet ja. die er dan eventjes in? Of is het dan zo onbespreekbaar? Hij zat ook op de bank, want hij viel in voor Veldhuizen. Ik dacht, Keuzelef is al weg. Er is alleen nog Veldhuizen. Dan snap ik het. Ja. Want er werd bij onze vrienden van de NOS vandaag over gedaan. Van, er zijn toch veel betere keepers in Nederland. Dan neem je toch een betere keeper. Je kan toch nu niet kopen. Het is nu gebeurd. Ja. Japan hebben een andere transfermarkt. Dus de, 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 daar was niks voor in te brengen. Moet transfervrij. Zeiden zij. Ja, je kan beter uh, nog vragen of Michel Vorm niet zin had in nog een paar <laughs> ja. weken. Die heeft lange fit getraind.
0: Ja, ik zou het niet weten. een rare situatie. Ik heb het, het, is maar helemaal, het is helemaal langs maar heen gegaan.
2: Ja, maar de, de, de kans bestaat. Uh, als, uh, als die Van Os niet snel wordt opgelapt. Uh, dat, ze, uh, dat ze niks hebben. Als Keusel was alsnog vertrekt. En Veldhuis is nu geblesseerd. Dan krijg je een jeugdkieper erop.
0: Ja, maar dat kan toch ook nooit zo... Dat kan toch niet zo erg zijn? In ja, dat,
2: nou, dat, dat is dan wat je je afvraagt soms.
0: Hoe slecht zijn die? Ja, d- dat is de vraag.
2: Dat, dat wordt heel spannend. <laughs> ja, dat,
0: dat wordt inderdaad spannend. Uh, ik dacht, even kijken, nog één naam. Klaas Wels wilde ik wel noemen. Als we dan toch het rijtje hadden van trainers... die, uh, die waarschijnlijk uh, uh, hun baan gaan verlaten. Klaas Wels werd door Mr. Cho op de namenlijst gezet.
2: Ja, de club uh, is aan verfrissing toe, vinden ze zelf.
0: Ja, nou ja, Klaas wel zit. Dat vond ik wel leuk. Die zit er sinds 2008 bij die club.
2: Binnengekomen als stagiair.
0: Binnengekomen als stagiair. Assistent geworden toen FC Os naar de topklasse ging. En toen uh, hoofdtrainer geworden in 2017. Ja, dat vind ik wel. Uh, waar, waar zie je dat nou nog? Maar dat ik ook denk: club is toen aan verfrissing. Ja, maar. Wat wil je nou eigenlijk? Zou daar goed over nagedacht zijn bij ons, denk je? Ik denk het niet. Zouden ze hebben nagedacht van, oké, we gaan deze hele club herstructureren... en we gaan toewerken naar het uiteindelijke promoveren naar de eredivisie. Uh, En dat wordt een plan van vijf jaar. En daar past Klaas Wels niet helemaal in. En deze nieuwe man past daar wel in. Ik snap zeg maar niet, als dat niet het geval
2: is. Dat is zeker niet het geval.
0: (laughs) Als dat niet het geval is. Toch even bij de hypothetische situatie blijven. Um, laat die gast dan gewoon zitten, man. Zijn club, man. Het is een clubman. Die heeft al sinds 2008... Is er nu mee bezig? Wat, wat, is, wat zou dan het probleem zijn?
2: Ja, ik ben het Doe helemaal... Hoe aan verfrissing.
0: Geen... Ja, maar wat ga je dan doen? Ga je dan op dezelfde plek eindigen? In ja, maar de, die de
2: deze man die verricht... Echt een soort van klein mirakel daar. Met geen geld en uh, leuk uitdagen. Een keer een, een play-off meegemaakt. Het is echt gewoon... En dat je dan maar dat is altijd die verdomde voetballerij. Dat je, dat je dan niet kan beseffen wat een wonder er plaatsvindt. Ja. Dat je dat dan soort van... Als het dan ja, iets ze nemen het voor lief. Ze nemen het graag zelfs Met, voor lief. Meteen, maar meteen voor lief van... Oh ja, nee maar wij zijn topos, wij zijn uitdager van de top. Nee, dat ben je helemaal niet. Ja. Die man zorgt ervoor ja. dat je enigszins recht van spreken hebt in die competitie. Ja. Maar ja, we gaan het zien... Uh... Gaat het zien. Uh, wil jij nog een naam noemen? Lucky de Leeuw komt terug rondom het EK. Dus ja. daar zullen we ook uh, gezien. Uh, dat zullen we mee geconfronteerd worden, Vincent. Ik, ik zat te denken, hij is al 17 jaar van televisie. Ja, hij is niet fit meer. Die hamstrings. Uh... Nee, maar dat, ik ik wou nog tegen jou ja, zeggen, Lucky de Leeuw, leuk. Maar ik, ik betwijfel of ja, Lucky de Leeuw ooit in leven wil Ja, natuurlijk
0: ja? wel. Ja, ja, ja. Nee, ik denk dat hij inderdaad alleen nog. Ja.
2: Ja, het is gevlogen sinds Luki weg is. <laughs> ik, nou, ik schrok echt van 17 jaar.
0: Misschien maar, is hij heel erg aangekomen.
2: Ik ben benieuwd. Uh, ik ben heel erg benieuwd in, uh, in welke hoedanigheid terugkeert. Ja. Um, eigenlijk, er staan nog wel wat puntjes op die die.
0: Ja, ik zag, zitten we? hebt nog Manon. Ja, Manon had nog. Ja, Taren erop gezet. Daar heb ik eigenlijk. Ik, ik heb veel meningen over PSV vandaag. Ja. Uh, nog één keer toch een mening. Misschien dat ik er ook na deze aflevering. Misschien Ik ook nooit meer meningen ga geven. <laughs> ik denk. Oké, okay, voor mensen die dit, die dit ontgaan is. Dat kan natuurlijk gewoon. Uh, dat PSV op, op, op Instagram... een soort verklaringen zet... waarom Yataren niet in de selectie... is opgenomen tegen Ajax. Uh, en... daarin wordt dan gezegd... dat Yataren... Het rommelt natuurlijk al veel langer rondom hem. Dat hij meerdere kansen zijn geboden... om zeg maar de, een, een volwaardige profspeler... te worden in de selectie. En dat hij die kansen niet heeft aangegrepen. En dat het bericht... Uh, wordt gesteund door de selectie, door de staf. uh, het Het is toch absurd dat je als club en als selectie en als staf een jongen van 19 zo publiekelijk voor lul zet. Ik snap wel dat hij voor je werkt en dat je hem goed salaris betaalt en dat je energie inzet. Zeg gewoon dat hij geblesseerd is of zo. Is echt... Waarom moet hij zo publiekelijk uh, geschampaald worden? Is dat absurd?
2: Het is echt een hele, hele rare beslissing en, en het, het, is, het is ook wel volgens mij dat, dat clubpen clubs in, in, in nood die in die situaties zitten waarin ze er niet uitkomen met spelers zoals ze dat zelf willen, gekke sprongen maken. Want dit is natuurlijk ook weer gewoon perfect toch voor Mino Raiola zijn zaken waarnemer en waar heel veel kritiek op is en ook rondom Ajax met Brobbey en dat maar die gasten die clubs maken elke keer die fouten waardoor hij nu vanochtend een rondje kan bellen langs de kranten en zeggen nou dit vond ik wel heel PSV-onwaardig dit is wel een hele raar rare... ja, maar is het ook is het ook
0: dit is toch zo ga je toch niet ik bedoel ik, als de speler is van 28 van mijn leeftijd vind ik dan, dan kan ik het beter begrijpen en deze gast is 19
2: het is gewoon echt, echt een, 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 een hele verkeerde uh, poging, denk ik, tot rust te creëren. Wat je weet, waar is mo, waar is mo, waar is mo, alle ja. mensen willen erover spreken. Ja, maar zeker gewoon, hij is niet fit. Ja, precies. <laughs> maar nu denk ik dat je dan zoiets denkt van, weet je, we maken een statement, dan weet iedereen waar, waar het, hoe het naartoe naartoe. Ja, en
0: dan hopen dat het bij hem iets losmaakt of zo. Ja, of dat, 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 het, dat
2: het eromheen wat rustiger wordt, uh, aan je mediakanalen, maar dat, ja, dat pakt natuurlijk totaal averechts uit. Maar ik het, is, het, zo is, het is wel echt even... zonde. Maar ik, ik, ik was een beetje in de veronderstelling dat hij in de exactezelfde situatie als Bobby zat... met dat aflopende contract. Maar dat is pas het jaar daarop. Dus je krijgt zo meteen nog een hele vervelende periode... dat hij wil weg, PSV wil van hem af. Een club moet dan toch gaan betalen voor dat laatste jaar. Ja. Hij heeft dan dit seizoen amper gespeeld, of hoeveel, gespeeld.
0: hoeveel ga je ook betalen? Want je hebt zelf al op
2: ja, Instagram nee.
0: gezegd... dat je hem niet, toch niet wil.
2: Nee, precies. En dan gaat iemand komen... nou, doe maar voor een miljoentje. Ja. Nee, hey, oh,
0: hij is heel goed. Ja, ja. je wil hem toch niet? Ja. Het is echt... Ik... Ik snap de move uh, niet.
2: Een vlek waarin uh, nog heel veel gevreven gaat worden, jammer ja. genoeg. En het, is, het zou gewoon fijn zijn als die jongen. Want het is nu. Bij PSV kan dat toch niet meer. Moet toch wel heel gek lopen, wil dat.
0: Uh... Ja, ik kan me dat ook niet voorstellen.
2: Shoutout Arno Vermeulen. Hij, ja. uh, hij had het erover <laughs> dat. Misschien. Uh, 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 hij heeft al twee keer de suggestie gewekt dat het niet gek zou zijn dat als Schmid misschien vertrekt. Maar dan nog. Ja, dat zou kunnen. Dat dan nog. Dat is wel, denk ik, de enige optie.
0: Ja, dan. dan dat is de enige optie dan om het te kunnen of zo. Ja, want dan kan je echt een nieuwe kans. Maar dat, dat er expliciet wordt gezegd dat zo'n bericht wordt gesteund door de selectie. Ik snap al dat de selectie zo, als ik weet niet precies wat er gebeurd is, ik snap al dat ze sowieso iets hebben van: ja, Mok hem op, gedraag je even door even normaal. Of het is ook terecht dat die berispt wordt. Maar ja, moet hij dan terugkomen en dan zeggen: Ja, dankzij jullie stond dat bericht?
2: Dan ben ik gewoon. Nou ja. Ik moet, oh, het ik was mij we, even ontgaan dat er ook een uh, handtekening van de selectie... Onderzoek. Nee, Geen handtekening, Jezus. maar
0: ze werden wel genoemd... van dat het gesteund werd, geloof
2: ik. Nee.
0: Ja, ik, moet, ik, moet, denk, ik, ik denk dat we de namenlijst moeten afsluiten... voordat ik uh, me, me vreselijk ga verga- galopperen...
2: Okay, straks, maar dan, dan moet uh, in ik in iedere ik,
0: discussie aan het mengen ben.
2: Uh, ja, oké. Okay. Boerak Joma stond erop, ik weet niet ja. waarom. Liel mist hem, vond te gaf hem aan. Dat nou, is hetgeen ja. waarom Liel uh, nu hapert. Dus dat, uh, ik wil Boerak altijd even noemen... En dan zitten er nog wel gewoon wat... Uh, maar dat, we zijn nu te lang. We zijn ja, te we lang. zijn te lang.
0: We hebben we komen, genoeg meningen gehad. We komen er allemaal nog wel op terug. Ja,
2: wij hadden al aangegeven uh, met die boycott. Want Ronald de Boer wordt veel genoemd. Hij heeft uh, bij Goedemorgen Eredivisie het een en ander gezegd. Dat wordt toch altijd... Uh, uh... Maar Ronald
0: de Boer is ook niet het probleem. Snap je?
2: Nee. Heel goed gezegd. Ronald de Boer is niet het probleem.
0: Uh, maar we zijn al te lang. <laughs> Mocht je ook een naam... op onze uh, namenlijst willen zetten... dan uh, kan dat als je vriend van de show wordt... via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. We hebben er een heel aantal bij. Ik zal ze ook allemaal weer even bij naam noemen. Tines Tussengas, Snobby Savage... Joost, je boy Simon... <laughs> Ziag McGreg- McGregor, Janine... Pieter, Kampi... Bob, Wout, Pascal Slambroek... Job, Pieter van Dam... en Gerben... Uh, ja, en privilege dat ook al deze nieuwe vrienden van de show hebben, is dat ze de exclusieve bonusafleveringen over de Super League kunnen luisteren. Zeker. En, uh, en toekomstige bonusafleveringen. En mocht dat dus niet werken, uh, laat het even weten uh, op support@vriendvandeshow.nl. Zij kunnen je helpen.
2: Ik had nog één aanmerking voor de aankomende weken met betrekking tot de, tot de namenlijst. Uh, iedereen weet dat wel een beetje, dat het gewoon over voetbal gaat. Maar we zien uh, uh, daar niet graag... Ik <X2> ja, rechts politici opvermeld worden. worden. Nee. Daar gaan wij niet, uh, daar gaan wij niet uh, over.
0: Nee, knikkeren doen we niet. Uh, nazisme doen we ook niet. Nee. Uh, voetbal over het algemeen. Het gaat toch wel over voetbal.
2: Dat is toch wel het leukste hoor.
0: Ja. Uh, dan nog de naam die altijd onderaan de namenlijsten prikt. Dat is Mourinho. Kijk altijd even als het goed gaat met Mourinho is dat goed voor ons allemaal. Het gaat natuurlijk verschrikkelijk. <laughs> die ploeg, uh, nou ja, we hebben het over trainers die bij een clubs vertrekken. Hij staat ook wel op een lijstje.
2: Dat denk ik ook, ja. Uh, nou
0: ja, en aan de andere kant... door de week is natuurlijk wel gewoon de return met 4-0 gewonnen van Wolfsberger. Is door in de Europa League. Uh, nou ja, dat ging eigenlijk altijd al goed. De Premier League was meer het probleem. Er hadden vijf van de afgelopen zes wedstrijden verloren. En dan moesten ze ook nog eens... Uh, tegen Burnley. Van Sean Dyche.
2: Ja. <lacht> dat is wel een mooie stem die gozer. Maar ze hebben die Mourinho dat hele Spurs een beetje lopen gek maken die hele week. Want ik zag in allerlei stukjes voorbij komen... Burley, nog nooit gewonnen bij Tottenham. Maar dit jaar ook uh, uh, niet eerder gewonnen dan dit seizoen. Bij Arsenal en bij Liverpool. En dat hebben ze dit jaar wel ja, gedaan. Er ja, ja. Dus was, uh, was goede, goede angst. Maar, het Negatief uh,
0: was er. <laughs> het Garrett was bijna terug, één he? minuut.
2: Garrett is terug.
0: Ja, het werd ook hier
2: 4-0. Twee goals,
0: twee goals Bill. Eén assist bail. Ja, Hij is terug. Ja, het is wel, als je die voorste vier ziet... Uh, stond nou Kane, Son, Beel en Lucas Moura. Ja, dat is uh, uitstekende voorhoede. Daar ligt het probleem niet helemaal, zou ik zeggen.
2: Ik vond het wel schitterend. Marien gaf uh, weer zo'n perspraatje. En het was heel lang en heel saai. Want meestal stuur ik ze naar je door om uh, het audiofragment te audiofragment. Ja. Maar er was nu gewoon één...
0: Hij uh, is heel saai de laatste tijd.
2: Eén kort bit, wat wel echt fantastisch was weer. En daar zit hij zo en kijkt hij die, die zaal in. Volgens mij zijn er tegenwoordig alleen maar camera's. Want het is allemaal op afstand. En dan zegt hij zo van, dat uh, gaat even over Bill en dat hij weer fit is en dat soort dingen. Je zou kunnen zeggen dat ik deze situatie ontzettend goed uh, behandeld heb. Maar dat ga ik niet doen, want zo ben ik niet. <laughs> dan, dan, oh, dat vind ik echt te smullen op, 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 op mijn telefoon. Dat is ah. gewoon, weet je, dat zo, zo dik erop leggen. En hij, hij kan dat als een mm-hmm. van de beste.
0: Uh... Ik denk wel, er, is, er is, een, uh, is een groter Mourinho-dilemma. Maar daar hmm. moeten we het dan een andere keer over hebben. Daar hebben we nu niet echt meer tijd voor.
2: Oké. Okay. Uh,
0: want even kijken. We moeten even gaan kijken wat we volgende week gaan kijken. Jij wilde heel graag kijken naar Gibraltar. En <laughs> had je een ploeg gevonden die jij graag wilde kijken.
2: Ja, Peter. Als ik bepaalde doels zie, dan ben ik getriggerd.
0: College 1975 uit de, 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 de hoogste competitie van Gibraltar. Ja. Waarom uh, vingen die jou, zo
2: jouw blik? Uh, nou ja, het is een ploeg die, die eigenlijk bezig is aan, uh, aan, aan, aan een soort van comeback... Zijn het seizoen een beetje een valse start gehad? Ze hebben uh, 0-6 verloren. Ze hebben 1-7 verloren. 13-1 verloren van St. Joseph. Maar dat is wel echt St. Joseph. Is, ja, ja, ja. Uh, dat is. Uh, dat zijn echt, niet de minste. Uh, en sindsdien eigenlijk probeerden ze toch een beetje, beetje wat geslotenere de defensies te hanteren. Zoals tegen, tegen Euro, Euro, Europa Point. Werd, ja. het, werd het maar 1-3. En uh, ze scoorden zelfs twee keer tegen Li- uh, uh, Lions Gibraltar. Dus ik, ik was geïnteresseerd. gewoon dus omhoog uh, was ingezet? Uh, ja, ik dacht, wij moeten daarbij zijn. Zeg maar, aan, aan die, bij die eerste overwinning van college, moeten, daar moeten wij aanwezig zijn. Maar ja, wat wil ik? Uh, ik vroeg natuurlijk, uh, er zitten wat extreme, uh, uitstekende streamers uh, in mijn tijdlijn. Mm-hmm. Die weten dus, de adresjes wel te vinden. Precies, deze, dus op. ik vroeg dat hardop af. Ik zeg, jongens, uh, wie heeft wel eens wat uit Gibraltar? <laughs> Komt Wout Veldhuis. Mm-hmm. Ik heb gehoord via een speler daar... dat er geen livestreams zijn in verband met privacywetgeving. Of iets in die richting. Ik zeg, oké, ik ga het opzoeken. kon niks vinden. -hmm. Komt Wout uit zichzelf terug. Fantastisch. Heb het even nagevraagd. In het huidige zoen wordt er sowieso niet meer geïnvesteerd in livestreams. Heeft inderdaad te maken met de privacywetgeving. Ik, onderzoeksjournalist als ik ben... zeg, ik ben nu toch wel heel erg benieuwd... Met wie jij zo één op één ja, ja, ja. uh, het nieuws uit Gibraltar
0: zit Is het door de te jongen te van college? <laughs> die willen gewoon niet dat dit wordt uitgezonden omdat uh, dat ze dan voor lul staan.
2: Maar hij zegt uh, Wessel Witbreuk, dat is een goede kennis van hem. En dat is een speler dit seizoen uh, bij uh, Classice United. Hmm. Die moeten uh, nog tegen
0: college. Ja. Oh nee. nee, nee. 1-5 hebben ze gewonnen, zie ik hier.
2: Nou, die Wessel Witbreuk kan er helemaal niks van. <laughs> ik kan me vijf keer te scoren <laughs> tegen college. Nee, dus fantastisch, maar helaas, jammer. Misschien niet, volgend jaar.
0: Kan niet als wel een keer uh, bankie zit... kan hij dan niet...
2: Uh, <laughs> livestreamen voor
0: Periscope, Via Periscope <laughs> naar ons uh, sturen.
2: Ja, Wout, uh, als je, als je, als je wisselspelen bent... Insta live. En het lijkt je wat. Uh, je <laughs> weet me te vinden. Laat het weten.
0: Uh, dus dat gaat hem niet worden. Ja, tenzij we iemand een mooie omweg uh, vindt. Uh, verder is het natuurlijk gewoon uh, weer... Uh, nou ja, super Saturday, super Sunday... Zaterdag is er ja, is. Uh, Bayern München tegen Dortmund. Zaterdag 6 maart, half 7. Zondag City tegen United. 7 maart, half 6. Maar ik denk, Jordi, dat we op zondag... toch wel even naar Spanje moeten gaan kijken. Atletico Madrid tegen Real Madrid. Want het leek er heel lang op... dat Atletico eigenlijk wel redelijk eenvoudig... naar de titel uh, zou gaan lopen. Uh, gewoon omdat uh, alle andere ploegen aan het afhaken zijn... Barcelona en Madrid. Uh, maar er is volgens mij een soort kentering gaande. Atletico
2: mist een aantal spelers. Klein beetje zand in de motor.
0: Laat de punten liggen. En ondertussen zeg maar, zijn Real en Barcelona toch uh, wat, wat punten aan het uh, sprokkelen.
2: Ja, dit weekend toevallig wel net op tijd denk ik uh, hersteld. Met een uh, overwinning bij Villarreal uit. Ja. Die was wel echt cruciaal. Maar uh, de ingrediënten zijn er. Uh, met publiek is het natuurlijk... Uh, weet je, wat, wat ik altijd tegen deed? etudeel had. Altijd sympathie voor Atletico in die zin, in deze ja. confrontatie. Het lukt ze nooit. Ook tegen Barca dan vaak niet. Weet je, ik ben altijd teleurgesteld in Atletico omdat het niet lukt in, die, in ja. de toppers. Maar, nou, uh... Dit seizoen
0: leken zij een van de coronakampioenen te worden. Zeker. Toch in een aantal competities heb je ploegen die, uh, die toch opeens komen bovendrijven. Omdat de topclubs het uh, laten afweten. Uh, maar ja, ja dus, maar is dit nog is nog spannend. Gewoon... Dit is een van de beslissende potten daarvoor.
2: <laughs> Prima ook. En we hebben ook luisteraars die niet uh, per se... Uh, uh, Sommigen vinden Gibraltar leuk, sommigen wat minder. Ja. Dus weet je, zo houden we het een beetje ja. de balans. Maar het is wel altijd zo bij ons. Weet jij nou aankomend weekend een, een, een wedstrijd waarvan je zegt. Daar moeten ja. jullie heen. Deze ingrediënten kloppen. Dit verhaaltje moeten we uitdiepen.
0: Nou, we kregen ook een paar tips. Bijvoorbeeld Marco Veenstra wilde dat we naar de Schotse competitie zouden gaan kijken. Een keertje. Gerson, die wees ons op de Engelse tweede divisie. Daar heb ik bijvoorbeeld wel even gekeken. Daar had je namelijk een stand. Waarbij er steeds uh, bij iedere plek één puntje tussen zat, toch? Dus van plek één tot en met twaalf zat er steeds maar één puntje tussen. Mm-hmm. Maar geen van die ploegen speelt, speelt tegen elkaar. Dus ze spelen allemaal tegen de onderste uh, Oh zo, ja. Dus ik denk dat moeten we dan bewaren... voordat we een keer een mooie confrontatie hebben tussen één van die twee ploegen. Uh, en Snobby Savage, nieuwe luisteraar... die wilde <laughs> dat we toch graag naar de MLS een keer zouden gaan kijken. Ja, moet,
2: moet ik jou wel vertellen dat deze drie tips... Dat zijn geen tips voor ons om een wedstrijd naar te kijken. Dat zijn tips voor de Super League update.
0: Uh, Ja, tuurlijk. Maar dat dat is allemaal een beetje... Ik bedoel, dat kunnen we natuurlijk combineren. In in onze bonusafleveringen kunnen we kijken... Dan gaan we geen wedstrijd kijken. Dan kijken we alleen maar even naar de competitie. Wat zou interessant kunnen zijn. Uh, Dus die competities komen misschien nog wel aan bod... Uh, mocht je naar deze aflevering denk ik wil graag Almere City zien die spelen woensdag alweer volgens mij een inhaalwedstrijd tegen Volendam zaterdagmiddag tegen Excelsior Kambuurt die spelen vrijdag om negen uur tegen Telstar
2: de Witte Leeuwen
0: Leeuwen. Uh, nou voordat we afsluiten heel eventjes nog naar Portugal de lagere
2: divisies oh ja dan moet ik even een ander tabblad openen
0: wat is Varjim aan het doen? die zijn nu aan het spelen
2: Ja, die zijn zijn al over de helft denk ik 1-1 1-1. 1-1. Academica. De nummer 3. En dat uit, dat is geen... Uh, dat is niet slecht, Peter. Ze zijn toch wat puntjes aan het sprokkelen de laatste tijd. Ze staan nu weer laatste. <laughs> ja, en dat Vizeu, uh, dat, uh, dat, uh, dat is nog haalbaar, hoor. 16 om 19. Ja. Even kijken wanneer Vizeu... Die heeft dit weekend... al oh, gisteren verloren. Als ze nu nog even zouden winnen, dan, uh, dan zou dat mooi uitkomen. Porto B bakt er ook niks van, die, nee. uh, die pakt geen punt.
0: Dus Fajim kan nog hopen op nog uh, Ja. En hoe zit het met Edgar Davids? Kan ja, hij nog dromen? Woedend. Oh, hè? Wat is er gebeurd
2: dan? 1-0 verloren. Uit bij... Uh...
0: Ze zaten in de flow.
2: Ja, dat, dat, maar dat is elke keer. Net als ze in die flow komen, dan wordt het weer even keihard eruit gehaald. Dan moet hij weer helemaal opnieuw beginnen. Ik dacht echt, na dat gelijk spel bij Sheetjebal en die 2-0 ja. overwinning... nu dender je door tot het einde van de competitie. Maar het, is toch, ja, het, zat, het zat tegen. Hij werd helaas niet uitgezonden. Maar ik, ik volg nu een, een Deense fotograaf... die alle wedstrijden van foto's <laughs> voorziet. Van, ik, dus dan krijg je ik, toch nog wat mee. Ik, zou, zou jij het raar vinden... Ik wilde die man dus op, op Insta een DM sturen van...
0: natuurlijk nee, nee, is dat niet raar.
2: Wat, wat, Hangt er vanaf wat je stuurt natuurlijk. Nou ja, v- je moet niet over zijn moeder beginnen. <laughs> nee, maar ik wou gewoon zeggen, vertel het, Ik ben heel erg benieuwd naar uw vrouw. Bent, u bent Deens, u bent een sportfotograaf. Ja. En nu verslaat alleen All Insens. Ja, en als er dan in de regio een atletiekwedstrijd is, ik, ik, ik was gewoon benieuwd wie betaalt dat. Maar hij heeft nog niet geantwoord. <laughs> ik heb het nog niet gestuurd, maar jij zegt gewoon doen. Tuurlijk. Ah, ik kom ik volgende week op terug. Ik ben benieuwd, benieuwd, wat al, benieuwd
0: wat het antwoord is. En, uh, anders gaan we, bedoel, als het er leuk is, dan kunnen we ook met de bellen. Dat lijkt me wel leuk. Uh, nou, tot zover. Uh, Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lischner Friends en een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De gegenpressing jingle is van Laurens Collet. en de motivational talk was van Pieter Zwart. de artwork is van Barry Pirovano. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via @buurtvader of defef. Je kan ons mailen op neutrale of je kan ons een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl/neutrale kijkers. En verder uh, hou houd afstand. Blijf neutraal. Hou je ook nog even aan de avondklok? zoekregeling, een hele met tijd. En, uh, volgende week zijn we er weer. Tot dan Jordi.
2: Tot dan Peter.